0: Cuando la suerte se pone esquiva,
1: barajar y dar, dar de nuevo, y, dar de nuevo. y dar de nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo.
1: Un programa sin, sin cartas, cartas marcadas. marcadas.
0: Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafon. Por Radio Megafón.
1: Por Radio Megafon.
0: Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes nos están escuchando Acá arrancamos este nuevo ciclo, nuevo programa por Radio Megafon este, Barajar y dar de nuevo eh, Acá estoy en el estudio nuevo, este precioso, a la mesa, todo divino para quienes nos están viendo en, en YouTube eh, Pero no estoy sola, del otro lado está Gena Peralta como siempre en los controles este, haciendo que sonemos bonito Y acá en el piso estoy re bien acompañada Con mis dos compañeros Con Agus Graf y con Nico Nahuel ¿Cómo están, cupas
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien Silencio la...
1: La que No era... me
2: dejes esos baches en el primer programa Porque yo me vuelvo la... loco Vamos, te lo pido vamos. Por favor. Velocidad. velocidad Esto es radio, necesitamos bueno, velocidad va, Velocidad,
1: va. como la que hoy tuvo Rusia con... Sí, al toque Exacto bueno, Nadie te empieza un programa un el día,
0: día que empieza una guerra. claro eh, Es un montón. Es un bien. montón, pero bien, yo
1: vine bien desde Plotier, mucho bache, eh, mucho agua acumulada en el trayecto, pero bien.
2: Mucha lluvia estos días. Sí, Fuerte. sí,
1: hoy hoy hubo un sol a pleno que permitió transitar, así que muy bien. ¿Ustedes cómo están?
0: Bien, muy bien. Mi barrio con fluencia rural hoy drenó, porque la semana pasada era como este, una venecia, digamos, de valletana, pero hoy está está mucho mejor el sol ayuda enseguida se seca así que hoy sacaste el kayak el, lo guardé el kayak porque ah, okay. lo saqué el fin de este, ayer y hoy <ríe> bien, lo guardé bien. Sí, una, sí, una sí. venecia del
1: alto valle no estaría mal igual me encanta claro,
0: me quejo de todo igual, si igual
1: sí cuenta? sí claro. sí la verdad que sí tuviste el, el
2: placer de que pase una topadora por tu barrio
0: tal cual no cualquiera sí 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 porque ya, ya lo conté a, a todo el mundo porque hice mi, mi catarsis con todos mis distintos contactos y grupos pero en el argentino, que es la, la calle por la que yo salgo de, de mi barrio, eh, eh, es el acceso al paseo de la costa, ¿no? Entonces, ahí, para evitar conflictos de tránsito, hicieron unos lomos de burro cada 70, 100 metros. Lomos de burro son diques, cuando llevo un montón de... Claro. Cosas, era un lomo de burro, una pileta, un lomo de burro, una pileta. Así que el martes fue a una topadora a sacar los lomos de burro y ahí drenó un poco el agua pero ya era una chanchada, o sea que claro. con la lluvia de ayer, bueno, hoy mejoró, pusieron calcario que asienta un poco más y estuvo un poco mejor. Bien. Yo creo que eh, drenó un poco mejor que en otras que en otras lluvias grandes, o sea que supongo que quiere decir que algo de las de las obras que se, que se hicieron y eso debe estar funcionando bien, pero igual sigue siendo un poco un caos bueno, la ciudad cuando llueve.
2: vamos a adelantarle a la gente que no vamos a hablar eh, todos los programas de la lluvia, no. probablemente no llueva dentro de un montón de meses. Así que bueno, aprovechamos a hablar este programa de lluvia, que hace mucho que no llueve. Eh, también hubo un montón de problemas con el agua, ese es uno. Eh, sí. Pero bueno, no vamos a hablar todos los programas de la lluvia. Hoy tenemos varios temas. Primero vamos a hablar de qué va a hacer Barajar y Dar de nuevo. ¿Qué es Barajar y Dar de nuevo? no ¿Qué, ¿Qué es?
1: ¿Qué carajo es Barajar? Claro, total. <risa> es un, un programa de. De interés general, de entretenimiento. Contame todo. Te, te cuento, te cuento. Es un, programa, es un programa de interés general, de entretenimiento, donde vamos a tratar temas de actualidad, pero Ajá. como nuestros ejes, creo yo, y si me equivoco me corrigen, es el Olvidate. sentido crítico, el humor, y también la posibilidad de transformar eso que es novedad en algo que sea extemporáneo. Bien. Que no se acabe en la pura y... Noticia, ¿no?
2: Bien, perfecto. Una definición muy concreta, muy. Uh -huh. eh, ahora contámelo como si yo fuera la señora que vive en la esquina de. No, mentira, no voy a ser Fantino. <risa> eh, bueno, ¿de la qué famosa? vamos a hablar hoy?
0: Hoy tenemos como algo, algunos temas como, como. Picaditos. Picaditos, digamos, Son unos te, unos temones, ¿no? Porque han pasado. Ahora ahora arrancamos con el conflicto Rusia-Ucrania, que es un montón. <risa> La lluvia, que también es un montón, pero han pasado como muchas cosas, este, ineludible los incendios de
2: corrientes. de corrientes,
0: que motivan a hablar también de otras cosas, eh, por ejemplo, de la importancia de los humedales, qué pasa con esos terrenos, ¿no? la, la política y, y este, involucrada ahí, qué está pasando con eso, y para eso tenemos una preciosa entrevista con un amigo de la casa, con Luis Callejas, que siempre nos pone voz y cosas para pensar en, cuando hablamos de cuestiones ambientales, y después tenemos un tema muy serio, muy serio, que es, este, dos temas en realidad muy serios. Otro es el, eh, la repercusión que ha tenido en las redes de este, la colecta que ha hecho Santiago Maratea. Santiago Maratea. Santiago Maratea.
1: Me había olvidado de eso ya. Que, eh, este,
0: bueno, va a reemplazar al Estado Santiago, Santiago Maratea, o sea, vamos a sacar los ministerios y dejar a Santiago Maratea. ¿Cuántos Santiago
1: vamos? Maratea se necesitan para pagarla al FMI?
0: Por ejemplo, o
1: sea, tengo hay... una noticia
2: de eso también que, que fresquita sí. hace un ratito sobre el FMI que no la vas a poder creer. Uf, uf.
0: Bueno. Y la otra y la otra otro tema es fue 22 del 02 del 2022, el lunes, y entonces hay especulaciones de todo tipo acerca de que se abre un portal, de que no sé qué, que no sé cuánto. Que a las 22-22 se abría un portal. 22-22 hora de qué meridiano? De acá, hora, o sea, de, de, de qué Greenwich, calendario. De qué calendario, ¿no? Un poco, digamos, ver qué. Este, ¿Qué, qué, ¿Qué clase con de eso? portal? ¿Qué clase de portal? ¿Me interesa portal? entrar?
2: Sí, no sé. Me,
1: quiero cerrarlo. Eh,
2: quiero eh, con, ese, con ese portal le dan explicación a un montón de cosas. Un montón de gente le da explicación a un montón de cosas. No sé, desde que. Ya, o, o lo que pasó hoy con Rusia, hay una explicación.
1: Y para Según para mí el portal. para mí se acumuló una bocha de energía y la hay pusieron un dragón en bombas.
2: o sea el dragón es eh, sale de ahí y Rusia sería ese dragón yo después voy a leer ah, con detalle mierda, mierda. yo voy a leer con detalle Esta información es. ¿Y se eso? cortan las venas eh, todo los que una, estudian sí, política
0: internacional sí, relaciones
2: eh, uno internacional. que pasa un montón de tiempo leyendo y mirando cosas y informándose con distintos medios del mundo mirando eh, todo no, la explicación es que hay un dragón que atraviesa un portal y que el corazón de ese dragón es Ucrania, señores. Eh, así que bueno, así de claro está la explicación, es muy fuerte, pero bueno, después lo vamos a, a desandar en un ratito más eh, sobre eso y, y vamos a, a charlar un poco. No sé si quieren empezar a hablar de eso, qué está pasando hoy, si alguien eh, recién prende YouTube, está mirando esto, o un amigo le dijo, ah, prende, que están los chicos que hablan, qué sé yo. Bueno, vamos a hablar sobre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa entre Rusia y Ucrania? Eh, hoy, eh, a las cero eh, horas del día de hoy, acá, eh, nos llega la noticia de que Vladimir Putin eh, comunica a su ministro de Defensa, que aprueba el avance de las tropas, para una misión eh, de eh, proteger la paz y controlar la paz en los territorios de Donetsk y Lugansk. Eh, dos regiones de Ucrania, del este de Ucrania, eh, con el objetivo de bueno eh, poder llevar adelante y sostener la proclama que había hecho el día anterior, que había dicho de reconocer las autonomías de las repúblicas eh, en eh, contradicción con los, eh, los tratados que se habían llevado adelante en 2014 con Ucrania. Eh, tira todo eso por la borda Putin, dice que esos tratados ya Ucrania los había desechado durante el 2015, 2016, ante un re, eh, montón de ataques continuos a estos territorios. Entonces, ¿qué dice Putin? Reconozcamos las repúblicas, eso nos va a permitir poder acompañarlos eh, en el... Eh, proceso de guerra que tiene Ucrania ya desde hace ocho años. Ucrania está en guerra desde hace ocho años, eh.
1: No es que empezó sí, no es, hoy. No, claro. es algo, no es algo que claro. que, que se, no se veía venir, digamos. Eh, Estamos bastante a la expectativa de que esto podía pasar. Eh, eh,
2: recién estaba escuchando un testimonio de una persona que lo estaban entrevistando en una ciudad de Ucrania y dice, no, las bombas siempre pegan cerca, pero bueno, me pegó mi casa. Yo estaba comprando pan y explotó mi casa.
1: Claro, pero, se acercaron claro, un más.
2: Se, acer se habían ido un poco más. Al norte decía de, 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 posta, eh. Eh, en, un, en, en la, No me acuerdo qué medio Creo que en el, en un medio francés Decía, no, se habían ido un poco más al norte Pero justo hoy cayó acá en casa decía que estaba comprando pan, decía el chabón <ríe> sí bueno Es
1: eh, el portal, boludo
2: Hay como, claro, hay como una, una cosa bastante cotidiana Que, que nosotros no veíamos Porque no no, no no tenemos un acceso A la información, por así decirlo eh, Total, no es que nos niega la información Sino es que muchas veces no lo consumimos Porque, no sé, también está el FMI atrás nuestro claro. Y está no, la a,
1: barreras lingüísticas también, o sea, no es fácil total. consumir noticias Yo, de Rusia y de Ucrania por una cuestión lingüística. Total.
0: Yo suelo eh, seguir noticias internacionales por el, por el canal de Rusia de Noticias, porque claro. te, te enterás de muchas más cosas que en el resto de los medios. Pero ahora uno necesitaría también tener otra versión de Rusia Today,
2: tal, eh, RT, claro, lo que hace, o Sputnik que son dos medios que van sí. de la mano del gobierno de Putin. Eh, son dos gobiernos que siempre tienen como una posición muy cercana eh, sí. Obviamente te, lo que sí está bueno que te informan los avances de las tropas Cuántos aeropuertos, cuántos... O sea, sí. de datos te tira todo Lo que pasa es que no tienen un ojo crítico ante eso No, no te tiran la cantidad de víctimas o no, nada eh, Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, Lugansk y danex Dan que son dos, eh, dos regiones Que pertenecen a la región del Donbass Que es una región del este de, de Ucrania eh, son las que entraron en conflicto con eh, el gobierno central de Ucrania y que Putin apoya y moviliza tropas para esto. Lo que alega Putin al avance es que eh, dice en los arri nos arrinconaron, dice Putin, nos arrinconan, eh, la OTAN nos arrincona y nos lleva a hacer este, este despliegue de tropas de una manera defensiva. ¿Por qué? Porque Ucrania hace ya un año está por así decirlo, eh, negociando, sumarse a la OTAN, eh, la organización del claro. Tratado del Atlántico Norte, eh, queriéndose sumar ¿no? un apoyo político, militar, estratégico y demás. Entonces, ese apoyo político de la OTAN lo necesitaba Kiev antes de que Putin avance. El apoyo nunca llegó porque hay, obviamente, eh, negocios dentro de la OTAN que le conviene también a la OTAN, que es Rusia, eh, no eh, le conviene a la OTAN mantener relaciones con Rusia, no le conviene a claro. la OTAN romper relaciones claro. entonces qué hace la OTAN no te va a mandar ahora tropas a, a Kiev ni en pedo claro. ni en pedo
1: pero Putin alega que, que es una defensa en contra del avanza de la OTAN en
2: Ucrania exacto porque Putin ya hace dos semanas atrás cuando hicimos la primera reunión de producción, había hecho la primera declaración que dijo: Imagínense si yo pongo dos bases militares en México o en Canadá. Claro. claro. Y ahí, bueno, y ahí como que te entra en tensión. O sea, sí, dice sí, bueno, sí. el chabón planteó una cosa que no está tan mal. O sea, no, no sí, está tan mal. De hecho, nos hacía acordar a, a cuando estuvieron los misiles en Cuba. Claro.
0: Me acordaba Exactamente. Todo eso. Sí, Exactamente. Sí, de eso.
2: Exactamente. De ese conflicto. Y bueno. Eh, una cosa es eso, igualmente creo que hay canales diplomáticos y demás uh -huh. que se podrían haber activado eh, para no llegar a esto. O sea, ahora están eh, sancionando económicamente a Rusia, uh -huh. le están negando el acceso a los créditos, le están negando bueno, todo lo que sería la, la financiación de Rusia, eh, que Biden eh, dio un discurso, que Boris Johnson dio otro. Eh, o sea, económicamente mañana la bolsa sí, Macron, de Rusia a eh, va a caer... Va a caer muy grande eh, la caída que va a tener, pero bueno, tampoco no es Cuba. ¿Me explico la diferencia? Sí. no eh, Porque el bloqueo económico que le hizo Estados Unidos y el resto del mundo occidental a Cuba eh, tuvo un impacto porque Cuba era una isla que estaba en un proceso sí. revolucionario y Rusia es una potencia nuclear. ...económica y que tiene uh -huh. negocios... ...con un montón de otras potencias como China... ...por ejemplo, sí. que sí. China...
1: Inclu ...incluso la no sé, Unión alegó, Europea...
2: ...alegó demencia China... Alegó, like. <risa> ...alegó demencia y dijo, bueno, no sé... ...acá muchachos, arréglense ustedes, véanlo...
1: ...no sé, bueno... ...llamó a la paz, creo que la, la, la representante... De, sí. ...de diplomática dijo, bueno, paz... ...igual que acá en Argentina, que sí. es muy importante... ...nuestra opinión en todo esto... ...pero eh, con la Unión Europea también... ...porque creo que Rusia es uno de los principales... ...proveedores de gas...
2: Exactamente. De la Unión
1: Europea, entonces, a ver qué, qué, qué pasa con eso
2: no es tan
0: fácil. No, eh, no,
1: no, no, no. Dos cosas no, no
0: son fáciles: identificar buenos y malos Total. en este conflicto y Total. este quién pierde y quién gana y quién, no, o sea, estamos todos en contra, o sea, hay como una, un discurso acerca de estamos en contra de la invasión a, a Ucrania, exacto, bla, bla, exacto. bla, pero tampoco nos peleamos tanto porque, ¿no? Es, o sea, es como compleja.
2: Es, es muy complejo porque también la gente que está involucrada, que serían en este caso los ucranianos eh, que van a salir perjudicados obviamente, Tal porque cual. hay un montón de gente que está migrando, que se está yendo y demás eh, las internas del gobierno ucraniano también son muy fuertes, entonces eh, no es que el presidente de Ucrania es un santo de su devoción, ni nada sino Tal que eh, también tiene su filofascismo también tiene dentro de su gobierno gente que es neonazi de hecho eh, Putin dice
1: desmit desnazificar y desnazificar. Uh -huh. O sea, esas dos cosas. Exactamente. ¿eh? Un golpe de Estado en eh, el año...
2: 2014.
1: Entonces es como una sí. situación compleja. Es, ¿eh?
2: es muy, muy difícil. Yo creo que a lo largo de esta semana se van a ir como desatando algunos nuditos adentro del conflicto, que espero que no eh, sea una avanzada militar. O sea, yo ya escuché que Biden y Boris Johnson van a mandar portaaviones a todos los puertos de la OTAN, de ahí cerquita, lo que es Estonia, Lituania... Sí. Eh, Rumania eh, Toda esa parte va a estar todo poblado Por las fuerzas de la OTAN eh, Así que bueno Era como un, un avance De lo que fue este tremendo quilombo Que empezó hoy Y entonces vamos a tratar de eh, a Dejar que desande un poquito La semana que viene seguramente algo va a pasar algo, sí. Esperemos que nada grave Nada
0: no, más
1: está siguiendo nuestro itinerario Porque la primera vez que nos reunimos A producir el programa Declaración claro, de Putin sí. Hoy Nada, parece que empieza la guerra. Claro. O sea, claramente Putin está siguiendo este programa.
2: Eh, Yo creo que si sí. dice, bueno, vamos a sumarle una datita más a este programa, bueno, te oh, sí. veo que el jueves que viene es un bombón en... Sí. <risa> es ya sería un problemón. Sí, Pero sí. bueno, ojalá que no pase nada tan grave.
0: Esperemos que no.
2: Esperemos que no pase nada tan grave.
0: Vamos a, a escuchar un poquito de música. Dale. Hoy nos musicaliza, ha elegido la música Nico. Así que vamos a escuchar un par este, de canciones antes de seguir con el próximo bloque. Barajar y, y, dar de de nuevo, y, dar de y dar de nuevo Un rato de buena racha
1: Pensando al aire
0: Ideas que te dan un respiro
3: del 2 del 22 que se lee igual del derecho y del revés cosa de loco dicen que hoy se abre un portal intergaláctico trombólico yo no sé para mí tenía más que ver con las matemáticas pero él. claro como estamos todos repodridos de todo ya estamos esperando que pase algo nomás para sacarnos el aburrimiento o que sea es que estamos todos re una gana de que pase alguna mierda que puede pasar y no tiene ganas de que pase eso también es verdad pero por lo menos que pase algo ya si hoy a la 22 22 se abre un portal intergaláctico y entran a salir los alienígenas ancestrales que vienen de su planeta a buscar a los alienígenas ancestrales que ya viven acá hace años. Tipo la Mirta Legrand. Pues no sé, o prendete unos incienso por la duda. Y si querés, tirate algo al horno ahí y descorchate alguna cosa. Digo, hay que festejarlo, ¿no? O vos festejarlo por la duda, por más que te digan que no. Ah no, festejar Halloween, San Patricio festeja, no a festejar esto. El problema, nosotros para descorchar estamos mandado a hacer. Se la completa, si podés invitarte 21 personas y si son 22. Se agarran un pedo cómico intergaláctico fumándose todos los inciensos juntos. Esa joda que el otro día no te acordás ni qué pasó, es decir para mí que anoche me abrieron el portal cómico. abrieron
0: Bueno, volvemos al aire este, con nuestra primera columna y escuchábamos recién para dar como entrada a esto al genial Osmar, el filósofo de la vida, eh, personaje del humorista Pablo Picoto, me gusta un montón, lo sigo un montón, y que nos adentra en este tema porque el lunes fue 22 del 02 del 2022 y hubo una cantidad de información, loca digamos sí, entre circulando falopa. por las redes sociales entonces dijimos vamos a poner un poco de coherencia a esto un poco de lupa cartel no, coherencia por este, favor rigor eh, contenido, respo contenido,
1: contenido responsable hashtag contenido
0: responsable responsable ese es nuestro el lema de este programa entonces vamos a echarle una lupa ahí a, a, al tanto escrito sobre el 20, 22, 20, 02, 2022 22 eh, 2022 primero que digamos lo que llama la atención, la verdad, es que esa fecha puesta así es, es lo que, por lo menos en, en, para las palabras se llama un palíndromo, ¿no? Se puede leer al derecho y al revés de la, de la misma manera y eso llama la, la atención. Pero la primera cosa, y es lo, a lo que queremos poner en una lupa, que es ese número en este calendario. Entonces, un poco desarmar la idea de que el calendario no es algo absoluto, digamos, sino que es algo... Construido este, a lo largo de, del tiempo en, este, eh, históricamente, ¿no? Entonces vamos a, vamos a contar un poco, un poco algunas cosas este, de esa. Como decíamos, el calendario es una forma que usa el ser humano para organizar y, y, y medir el tiempo. ¿Por qué necesitamos medir el tiempo? Y porque necesitamos anticipar, ¿no? Entonces pensemos que yo si, este, necesitamos saber cuándo va a venir la primavera. Pensemos por ahí en las sociedades sí. más antiguas, ¿no? ¿Cuándo viene la primavera? ¿Cuándo van a parir los animales? El, cuando es mi cumpleaños? Pero también, por ejemplo, importantísimo. Sí, sí. Este, ¿Cuándo es el
2: próximo mundial?
0: Todas cosas que necesitamos este, anticipar, de, de, este, fundamentales. Entonces, es de, hay, y, y además hay restos este, óseos de 35.000, 20.000 años de antigüedad, donde ya hay registros de usos de algún tipo de calendarios, que en general son astronómicos, digamos. O sea, que mirando lo que para... Eh, nosotros sabemos hoy que cambia pero para, para por ahí nuestros ancestros no cambiaba entre comillas que es este, los astros como fijos no entonces en función de eso se fueron orga organizando digamos distintas formas de, de medir el día eh, la unidad como básica digamos de, de, de medida de un calendario siempre es el día el día es el, el, el tiempo que tarda la tierra en girar alrededor de digamos de sí misma que este lo que lo que marca son los ciclos de luz y oscuridad, digamos. Bien. Que eso marca este, el, como el corazón de nuestra vida. Nosotros organizamos, en general, la vida, la vida moderna viene como más trastocada, pero organizamos nuestros horarios en... Decime horarios si me de equivoco. Noche. Los
2: círculos circadianos son esos, ¿no? ¿Tiene que ver con eso? Los ¡Apa! ciclos
0: circadianos son los, este, los ritmos biológicos que se acomodan. Eh, el cuerpo necesita hacer unas cosas de noche y otras cosas de día Ahí para va. que funcione. Hay hormonas que se liberan de noche. El reloj biológico. El reloj biológico. Podemos hablar frase. de eso porque un día. Somos, porque ¿Pueden? somos
1: animales diurnos. Imagínense si fuésemos... Ay, Nocturnos. El, el calendario sería
2: completamente diferente. Sí, hermoso. Hermoso diferente. nombre para una banda: El reloj biológico y, y um, animales, animales diurnos. Hermoso. Sí. Ah, bueno.
0: Anima sí, sí.
2: An animales diurnos para una banda me parece. Ciclos circadianos
0: también. El primer Uf, álbum no. se tiene que llamar <risa> Rap por agresivo. Sí,
2: total, total. Que sí, sí, no se entiendan. En Todo <risa> así como. Sí. Sí, buenísimo. Eh, entonces, bueno, hay.
0: Eh, una vez que, que más o menos hay acuerdo entre todas las culturas, siempre siempre se miró el día, porque es como el inicio ¿no? de, este, de estos ciclos que además son como biológicamente importantes. Después hubo un montón de discusiones acerca de a qué hora empieza el día. A, hay culturas claro, para claro. las que empieza al amanecer, pero el amanecer se va corriendo, ¿vio? ¿Sí? Otro empieza el mediodía. O sea,
1: ¿Vio, señora, ¿Vio, señor? claro, O sí. sea,
0: que nada es tan es tan este, digamos, estricto, pero yo puedo decir, bueno, el, el día empieza al amanecer. El, todos sabemos este, que no amanece todos los días a la misma hora. Eh, entonces, eso también fue como, como variando y requirió como de acuerdos, ¿no? Eh, para algunos pueblos el día empieza cuando sale la primera estrella, por ejemplo, para el pueblo este, judío, ¿no? La primera estrella, claro. ahí es el comienzo del día. Entonces, este, eh, digamos, al, cuando empieza el día es también bastante subjetivo y cultural, ¿no? no, es, ¿no? Sí, y además imagínate,
1: por ejemplo, vivir en Alaska. Uh -huh. El día cuando empieza, sino no, no, no hay Hay como una parte, de luz. hay como una parte de lo que se
2: llamaría año que no existe, claro, o sea, o sea directamente no, está
1: igual. una región atemporal. Me gusta. También,
2: sí. Uh -huh. bueno para, para tomarse unas vacaciones. Sí, depende del cuerpo. Calculo yo que, no sé, no dormís todo. O sea, los osos, por ejemplo, que hibernan, claro. eh, que duermen un montón de tiempo, no sé, el humano no serviría para eso, uh -huh. creo yo, porque te, te consumirías a vos mismo, la carne se empezaría a debilitar. No y... estamos
0: preparados para no, eso. No,
2: totalmente. No comemos claro. como los osos tampoco. Igual me gustaría
0: intentarlo, lo de hibernar.
2: <risa> ¿Hibernar? Estaría bueno.
0: Me, me propongo para experimento experimentos experimento Está ¿sí? bueno, sí. Eh, bueno, una vez que tenemos eso el día, con la relatividad de que, a qué hora empieza el día, según la cultura, este, el siguiente periodo como relevante en los calendarios es este, la semana. Pero la semana guarda, tiene siete días, no no, hay ningún, ninguna, no tiene ningún asidero con la naturaleza. O sea, no, no hay nada que pase en siete días, que es puramente cultural y del origen de la tradición hebrea. Digamos, Dios creó al mundo en siete días, ¿no? Es, tiene que ver con eso, pero no, sí. no, no hay ningún periodo astronómico que tenga que ver con la duración de la semana. Es proviene de la tradición y la semana está en todos los calendarios. O sea que de alguna manera ha, ha digamos, salido de la tradición hebrea, pero ha invadido todo, todos los calendarios, ¿no? El mes, en cambio, el mes sí ha sido el periodo astronómico más usado en todos los calendarios, porque el mes tiene que ver con las fases de la luna y las fases de la luna regulan el crecimiento de las mareas y la aparición de los animales. ¿No? La, este, un, eh, cuando uno, las que, las que somos mamás y este, la, las, que, las que hemos tenido hijos, vos vas y, y las enfermeras te dicen en los, en los hospitales, en las maternidades, hoy va a, hoy vienen muchas, muchas panzonas, Ah, ¿por qué? porque hay luna llena? Hay luna llena, hay cambio de luna,
2: sí. porque nos, también mm, nos eso ha pasado afectado, con, mi, con ¿sí? mi hermana cuando tuvo a mi sobrina. Tal y,
0: cual. La luna llena está el día. Y vos decís, y... no va a ser. Sí, sí. Sí, es, sí tal cual. Es este, fuerte. Estamos también en eso, digamos. Hay una... Entonces, medir el tiempo a través de los ciclos de la luna fue una de las primeras cosas que el ser humano hizo, sobre todo en, en, en civilizaciones antiguas y agrarias, ¿no? Entonces, el... Pero, ¿cuál es el problema de mirar, de mirar solo, solo el ciclo lunar? Que el ciclo lunar, eh, si yo miro el, el año en ciclos lunares, va, va como cambiando, ¿no? O sea, porque no entra exactamente unos ciclos lunares en los 365 días del año, que es la otra medida, el año el, es la otra medida interesante eh, en los calendarios, que es el tiempo que tarda el sol, la luna, perdón, la, la tierra, tierra, la da, tierra. Da, va. revolucionar alrededor del sol, ¿no? 365 este días. Co Cuando yo con miro. Con un cuarto. Con, sí, con un cachito. Cinco horas y pico, casi ah, seis. Sí. Casi. Entonces, ¿cuál es, este, cuál es el, el problema? Eh, si yo miro solo el movimiento de la luna, se, va corriendo la, se van corriendo las fechas, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, eh, lo, lo, lo cuento ahora cuando, cuando contamos cómo es el, el, el calendario que nosotros tenemos Es lo que se llama el calendario gregoriano Es Bien. el calendario occidental que usamos nosotros De Gregorio Sí, que, que nos parece que es universal, pero no es universal En otros pues en otros lugares usan otro.
1: otros Un señor Gregorio inventó nuestro claro. calendario Bien.
0: El origen de ese calendario tiene que ver con los romanos Los romanos usaban un calendario lunar de 10 meses de 30 días cada uno Pensando en los ciclos de la luna ¿Qué pasa? 10 meses de 30 días te da 300 días no te alcanza para el año. ¿Y cuál es el casi. problema que no alcance? El problema es que no, lo que no podés hacer cuando mirás solo los ciclos de la luna es mirar las estaciones. Y vos necesitas saber cuándo empieza la primavera, cuándo empieza el claro. invierno, los cambios de estación, porque también son importantes para, un, para una economía. Sí, sembrar, Entonces, ¿qué hacemos? Cosechar. Entonces, la primera cosa que hicieron los romanos le encajaron dos meses más. Dijeron, bueno, tengamos 12 meses. O sea que, te, que tuvo 360 días. Igual le faltaban cinco, O sea que se va corriendo de a 5 días y también se va como desfasando con el tiempo. Eh, y ese calendario iniciaba además en marzo en homenaje a Marte, el dios de la guerra. O sea, no empezaba como nosotros. Al...
1: enero. ¿Tiene, ¿No? ¿Tiene algo que ver con Ucrania?
0: No sabemos, capaz que sí. Ah, okay.
2: De eso hablaremos en el próximo bloque.
0: Entonces usaban ese calendario que les traía como problemas. Cuando Julio César llega a Egipto, los egipcios usaban otro calendario que era solar. Porque a los egipcios les interesaba... Solar quiere decir que el, el, miraban el, el sol... El sol. Y después ahí fraccionaban ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo que les interesaba a los egipcios eran las estaciones para ver la crecida del Nilo, cosa fundamental en la claro. economía este, del Egipto Antiguo. Entonces ahí eh, Julio César eh, eh, encargó a, a alguna este, gente estudiar eso y armaron un calendario que es más parecido al nuestro, que es lo que se llamó el calendario juliano, que es un calendario que mezcla lo solar con, este, con lo, este, lo lunar, entonces el calendario juliano tenía 12 veces, algunos de 30 y otros de 31 días, y, y febrero con 29, ¿no? ya sabían ellos, esto que vos decís, que el año dura un cachito más, y cada cuatro años le agregaban Uno. un día más, es, la tenían súper clara claro. en eso, pero este, ¿qué pasó? Después ya empieza a jugar la política claro eso? entonces estaba no me conviene todo
1: muy parejo. mi cumpleaños no cae siempre el mismo día
0: Justo yo quiero la...
2: siempre que sea viernes sí, el 29 claro, claro. claro.
1: uy a... qué paja es imagínate un emperador que nazca el 29 de febrero claro yo la gente esa la pero verdad pero el
0: 29 de febrero estaba siempre en ese calendario qué pasó después
1: ah,
2: los nom los
0: nombres de los meses eran homenaje a distintas cuestiones importantes para los romanos entonces tenemos el mes de julio en homenaje a julio césar y el mes de agosto en homenaje a Augusto César. Ah, pero no podía ser que julio tuviera 31 y agosto tuviera 30, porque era como me menos perito de Augusto César. Claro. Entonces le chaparon un día a febrero y se lo encajaron a agosto. Por eso julio y agosto tienen 31 y febrero quedó con 28. Total, no se enojó el Total.
2: Nadie. Claro. ¿Vieron o sea, que, que te, cuando contás los nudillos que es eh, enero, ah, febrero sí, sí. y, que, y Ay, te da ahí? No lo se hace ahí.
0: Sí, sí, no, sí lo hice,
2: o, sea, o sea, lo mostramos por acá, de ahí, o sea, los dos nudillos es julio y agosto, que, que tiene 31. Claro. Yo muestro que no lo sé. Claro, no <risa> Pero, tenés nudillos vos, por eso. es ah, claro. cierto.
0: Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque entonces empezamos a mirar que el, el, hay algunas cuestiones en los calendarios que son de la naturaleza, del movimiento del sol, de la luna, aquello, y otras cosas que son random, digamos, son de la política, de la cultura, de un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con ese calendario que quedó así? Llega finalmente el Papa Gregorio XIII en 1582 y quiere meter modificaciones. ¿Qué hace? Empieza como a moverlo, o sea, lo dejaron en el esquema, pero a ver dónde empezaba el año, cuál era la, el día 1. Eh, de manera que lo que querían es que las fiestas cristianas más importantes Pisaran las fiestas paganas de la cultura europea O sea, que había en la, en la Europa de ese momento
2: No solamente querían matarlo, sino que eliminar sus fiestas
0: También, por supuesto okay. Entonces, la Pascua tenía que superponer con algunas eh, religiones paganas Y entonces lo fueron moviendo hasta que les encajó de una manera que les gustó Entonces, ¿qué hicieron? Ubicaron la Navidad al 25 de Diciembre, que es el nacimiento de Jesús ¿Y por qué el Año Nuevo son seis días después? o sea, el, 30, el 31 al el primero, ah. porque en la tradición judía se circuncida a los niños seis días después de nacidos. O sea que el inicio del año es porque a un niño le cortaron el prepucio yo, y nosotros festejamos ah, eso, Recordemos ¿no? recordémoslo el primero quiero aclarar
2: algo, que Pau nos había contado esto, yo me había acordado y recién <risa> ahora me lo vengo a volver a acordar y cruzando y, las piernas ¿no? claro. <risa> bueno, vamos a la
0: mesa, no lo ven pero se me,
2: se me acordaron un montón claro. de cosas de, bueno, ¿Sí? de, Entonces, con
0: eso de lograron, prepucio a prepucio claro, por eso lograron esto y por eso el mes no, son, no empieza, son, el año no empieza más en, mar son en marzo son rituales
1: que podemos eh, empezar a, a revivir o no? ¿De cortar prepucios? Sí, el primero. ¿Al o sea, aire a acá, lo, en a vivo? <ríe> no,
2: no, no. No, acá no, ah, okay. Digo en algún Bien. lugar, qué sé yo. Alguien Bien. que diga, bueno,
1: primero vamos a... y pasás por todos los lugares y lo haces.
2: ¿No les parece? ¿Cortar? Es como los, las serenatas. Las serenatas en su momento de Navidad. O sea, vos decís que haya gente que se comulgue a cortar prepucios. Es una cosa parecida. Bueno... <ríe> No sé si estarás no muy se... amparado por la ley, habría que ver ahí cómo se puede hacer, pero ¿viste? No, no, es medio complejo. Es medio complejo, complejo, te digo. Es complejo, más que nada, no sé, hay que tener un médico que lo haga, que
1: esté acreditado, bueno, no sé.
0: Al no final sé. uno quiere
1: tratar de darle una vuelta de rosca a esto y... y puede ser. Te das cuenta. Puede ser.
0: Bueno, la, la idea de contar esto es para ver que, che, no tiene nada de natural, o un poco de natural, y un montón de cultura, de política, de costumbre, de religión de todo lo demás, ¿no? Y además este calendario, a nosotros nos parece que es universal, pero el calendario este convive con otros calendarios que actualmente se siguen usando, porque de, uno dice, ah, ye, sí, vi la película 2012, y el calendario Maya y la Mar en coche, sí, pero ese calendario terminó, pero los, los otros calendarios siguen en vigencia, ¿no? Entonces el, el lunes 22 de febrero del 2022 eh, fue el día, por ejemplo, 21 de Adar, de 1782 en el calendario hebreo. Si lo digo en números sería 2165782, que no tiene nada de palíndromo. No. O sea, si ese ese mismo día en otro calendario tiene otros números, entonces si tiene no ya, no tiene nada de palíndromo. Claro. ese calendario hebreo se usa Convive con el calendario gregoriano porque, este, porque se usa fundamentalmente para organizar la vida religiosa de la comunidad hebrea. ¿no? O
1: sea, básicamente el hecho de que haya un día que sea 22 del 2 del 22 y que hasta puedas eh, poner la hora 22 y 22 es una cuestión de una construcción a lo largo del, lo largo tiempo. del tiempo, es una sí. contingencia histórica de nuestra sí. cultura
0: tal cual hermoso la esa es que la,
1: como la conclusión la palabra sí, contingencia sí, sí. Me, me encanta me sí. encanta como...
0: también otro calendario que sigue en vigencia es el calendario musulmán ahí el el, el lunes hubiera sido fue en realidad 20 de rajab de 1443 o sea 27 1443 o sea no tiene nada de palíndromo tampoco y en el calendario persa o calendario iraní fue 3 de Sfán
2: de 1400, o sea, 3,
0: 12, es, 1400. ¿De Sfán? se llama el mes y es okay, el es 12 del año, ¿no?
1: Yeah. Ahora, si, si vos
2: convivís... Yo con no mi... quiero hacer chistes con respecto a otras religiones porque <risa> muchas veces uno quien no quiere ofender a nadie. No, no, no. Este, no, 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 yo de quería eso.
1: preguntar, capaz que alguien nos está escuchando, si convivís con los dos calendarios y crees en lo del portal, ¿qué haces? Tipo, te la jugás por el portal. Oh. Ah, ah sí. claro O sea, tenés Qué los dos difícil. calendarios por sí. ejemplo Y decís, che, bueno, en este calendario me coincide el 22 del 2 del 22 Y en este no tengo nada significativo Acá se abre el
0: portal y acá <risa> no sé abre ah, Y ahí
1: te la tenés que jugar
0: claro. O sea, tenés sí. que
1: decir, che, me tiro por el 22 del 2 del 22 Porque se abre el portal, claro. aparece el dragón, el corazón Y sí. tal, mar Sí eh, sí, igual. Es
0: una gran pregunta. Eh, claro, es una gran pregunta. Pero
1: también, no sé, ponele el, el
2: audio que escuchamos en un principio. Decía, bueno, festeja San Valentín, festeja, San Baletín, festeja <risa> todo. Y, y ahora no vas a festejar nada. Bueno, por lo menos tomate una birra, qué sé sí. yo, algo, hace algo.
0: Sobran los motivos, dice la de, de Sabina. Total,
2: está, ¿me entendés? Cual, o sea, para mí puede ser. Sí. Eh, sí. De la, va de la mano para mí, como de, de la cuestión esta astrológica y uh -huh. todo
1: del de, de de New Age que hay ahora, que es raro. La palabra New Age siempre me hace ruido. Sí, me hace tal como. Cual. La era de Acuario. Hay, tunté, hay una sí. canción inclusive. Yo, a mí me parece que lo interesante es que. Una amiga me decía, bueno, igual, y, y yo lo, 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 lo. como que lo conceptualizo, conceptualizo de esta manera. Es un acto performativo, porque me decía. Está bien, capaz que el, esto, que decía Pau, que esto que lleva una construcción social, no tiene como un asidero, pero al final de cuentas, como tanta gente lo cree, se genera. Entonces, claro. se empieza a circular historia, Instagram, eh, video de uh -huh. YouTube, y cosas por Facebook, y un montón de cosas, relatos, y una narrativa new age, espiritual y demás. Ahora, el hecho de que tanta gente lo crea, es como que... Le da autoridad. Claro, genera la energía que debería generar el portal. Entonces, wow. de repente, te, nos cagaron, digamos, nos cagaron <risa> todo lo que hicimos, porque dice, bueno, tiene razón. Es como si eh, todo el mundo cree acerca eh, en eso, se, se sucede. Entonces, ese es el acto performativo.
0: Uh
1: -huh. y, y ahí está, como esto, como a, además nos agarramos, es como las fiestas cívicas o no, o no cívicas, de que... Por ejemplo, no sé, el calendario tenga un año nuevo y ahí festejamos y algo sucede. Como viste esto de, bueno, vamos a renovar energías, claro. eh, bueno, empieza el nuevo año, qué sé yo, y te juntás y festejás a pesar de que sabes que quizás una construcción social. Que el día
0: siguiente al otro que claro. podría haber estado corrido, como una vez empezó en marzo en nuestro calendario, o sea, pero algo sucede, es cierto, algo sucede porque lo, lo generamos sí, culturalmente. Este como que también ponerle ¿no? un ejemplo
2: de, de, de veíamos nosotros en historia en, en Europa cuando decían, no bueno la modernidad empieza cuando e empieza para algunos autores empieza en 1492 cuan, con el, eh, el arribo ¿Qué? de Colón eh, a, a América y vos decís bueno que la gente en ese momento se levantó y soy moderno o sea <risa> claro. al otro día soy claro soy, el 13 se levantó y dijo la soy moderno soy moderno claro, claro viste como no eh, son convenciones Sí. Son convenciones y son construcciones, o sea, co sí. colectivas que, bueno, van, el, el, el primero del 31 tiene una diferencia del primero del de, el 31 de diciembre, y el primero, qué sé yo, te, te sí. juntás a comer porque si va, bueno, termina el año, sí. ya está, quieres tirar pero la... Podría
0: terminar y venís con el hígado, acá. Otro. Eso es lo, lo interesante, pero elegimos culturalmente eso. Este, para sí. hacerlo, pero no tiene nada de no, obvio ni de natu ni natural, eso es lo que está bueno pensar.
1: No, y lo, lo cargamos de sentido de alguna forma, cual. y eso eso es lo que profundiza y nos hace tener una experiencia de, bueno, che, uh, ahora no sé. Es lo hora de ponerse un pedo. Lo, lo mismo con los cumpleaños. Ah, bueno. Eso eh, es interesante. Claro, y sí, total. Eh, pero, por ejemplo, lo mismo con los cumpleaños. Vieron que hay gente que no festeja el día sino exactamente la hora que anda a chequear que realmente naciste ese horario. Sí, bueno. Eh, Cosas que, que son interesantes en términos socioculturales, pero como profundizando más incluso en la cuestión del tiempo y los calendarios, eh, no, las horas, uh -huh. el, el, el uso horario, los usos horarios o el tiempo universal coordinado para cuando vieron que siempre el año empieza primero en Australia, ¿es? Eh, en,
2: en
0: realidad no. eh, sí, pero el, pero el ATN el, el
2: de... siempre muestra Australia primero. Sí. Esto es lo que voy a decir.
0: Pero, <risa> El realidad, puente y los el, el cambio del día se mide por el, me, el mediano de Greenwich, que es un, fue una convención. Una ¿no? convención, Y claro. está el mojón y el, ahí puesto para, para fijar el meridiano porque eh, también eh, se necesitaba para poder medir que los barcos pudieran moverse para un lado para el otro y, y calculando las distancias. Y eso dividió como la Tierra, pero es arbitrario. Lo podrían haber puesto en Greenwich o en Mar del Plata, chicos. O sea,
2: Ahora, la pregunta es, ¿Ecuador definió... ¿Ponerle Ecuador? No,
1: me parece que no. No, no. Tuvo, no tuvo mucha... Estoy seguro que no. Estoy me... seguro que no. El Ecuador fue sin consentimiento. Sí
0: es un sitio, digamos, eh, tiene una razón...
1: Este... No, no, por ecuánime, ah, viene de ahí, pero el, el hecho de que Ecuador país haya mandado dicho, un diplomático y
2: diga... Nosotros queremos que pase la línea por acá y no se va a llamar Ecuador, y porque no, somos la que, parte más ancha del planeta.
0: Pero el Ecuador hay uno solo porque es el sí, paralelo sí. más grande más grande de la Tierra. no? Los paralelos son es, esas líneas con las sí. que se divide, no son artificiales, son para dividir, pero el Ecuador sí digamos, existe en términos de que es una medida. Pero el meridiano cero, que es el de Greenwich, podría haber sido es el cero o cualquier otro. Arrancar sí. a contar, por decirlo de alguna manera, de cualquier otro. Entonces son acuerdos y nosotros tenemos la hora del día, como decía Nico, en función de eso, este, que fue acordado alguna vez.
1: Sí, son zonas horarias imaginarias que, uh -huh. por lo que tengo anotado acá, es un señor que se llama Sanford Fleming, el que eh, inventó los usos horarios, y que después llegó para uh -huh. generar el tiempo universal coordinado y con el cual podemos saber la hora en cualquier parte del mundo. Claro. cual Y de repente, bueno, a ver, ¿qué hora es en Francia? Bueno, ¿qué hora es...? En Australia, ¿qué hora es exactamente?
2: Usar, aparte del celular, ahora te lo. Te lo... Sí, olvídate. Sí,
1: Pero lo interesante es cómo, de alguna manera, todo todo eso, digamos, toda esa forma de construir una temporalidad universal, viene de la mano también de eh, una noción muy científica, o cientificista si se quiere, de lo que es el tiempo. El tiempo es universal y en cualquier lado es el mismo, es homogéneo. No no cambia de alguna manera, lo que cambian serán las situaciones geográficas en donde eso está ocurriendo. Eh, y realmente hay diferentes formas de percibir el tiempo. De hecho, ¿cómo es que la frase que hablábamos el otro día, Pau, que vos decías, ¿cómo explicaba Einstein la, relati la ah, relatividad?
0: Eh, Einstein decía que la, re la relatividad del tiempo se entiende pens de, 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 pensando que el tiempo depende de qué lado de la puerta del baño estés vos.
1: Claro, ahí, listo, ya está.
2: Nada, sí, se fue a la mierda.
0: Exactamente. Tenía que
1: ver con eso. Con ir al baño. O Total, sea, con
2: ir al baño. Con ir al baño.
1: Bien.
2: Eh, y escatológico.
1: Escatológico el tema, pero claramente hay tiempos que son más existenciales. Uh -huh. Por ejemplo, si tengo que esperar, no sé, la fila para comprar algo o, o algo así. Uh -huh. Hay tiempos que son más colectivos y sociales o culturales. Y este que es científico, que no, digamos, homogeneiza cualquier tipo de circunstancia, uh -huh y hace que el tiempo pueda ser un, una medida mesurable, eh, claro. homogénea, y que no tenga, de alguna manera, que no tenga relevancia, uh -huh. justamente puede ser en Greenwich, puede ser en Mar del Plata, puede ser en cualquier lado del mundo, porque es justamente son zonas horarias imaginarias. Uh -huh. Y, bueno, después está toda la carga cultural que a eso le podemos poner. Digamos, si hay, si hay algo de natural de ese tiempo que transcurre y que evidentemente lo vemos porque hay cambio hay movimiento y demás después hay toda una parte, una construcción cultural e incluso política de, bueno, cuál qué hora es exactamente Tal hoy, cual. en claro. qué momento, en qué parte del mundo, porque es es el reloj creo que es Londres, ¿no? Greenwich, bueno, no sé si es en Londres o en en, en, Greenwich. en Greenwich pero en Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Sí. En Inglaterra, o sea, ¿por qué en Inglaterra? O sea, ¿por qué no fue en, en, en Colombia? Sí. En, no sé, digo, ahí hay cuestiones políticas de fondo donde los Total. grandes líderes mundiales se juntaron en Londres y no se juntaron en, en sí. África.
2: Uh -huh. ¿Y en qué año fue este Fleming? No tengo ni idea. Ok, <risa> te tiré la columna de mierda. Estaba... <risa> no, te estaba preguntando por la relación con respecto a... Ah, bueno, Sería eh, un eh...
1: problema ese? es interesante. Como, sí. ¿Qué años y después de ese momento fueron que empezaron a regir todos los... ¿En qué momento?
2: Y porque, lo pienso, porque hay una hay una relación entre las líneas divisorias de los países de África, por ejemplo, que están encuadradas dentro de los paralelos y los meridianos que limitan. ¿Por qué? Cuando se, se juntaron a dividirse África, los imperios europeos no, ¿en serio? Se, se juntaron en un salón y dijeron, bueno, yo quiero tal lugar y tal lugar entre tal paralelo y tal paralelo. Pusieron un mapa de África, una regla, tuc, 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 dividieron África a partir de eso. ¿Con, Literal, qué la, ¿Con qué la dividieron? Una regla de madera.
1: Ah.
2: Era un palo. Decían que era de un material particular, no lo sé todavía, pero había un par de, de ahí de reyes, qué sé yo, que dijeron, bueno, el, el que más se llevó fue Bélgica, que hizo un Congo gigante, eh, y bueno, y ahí crearon el Congo. Eh, pero bueno, nada, yo preguntaba por eso, porque tal vez tenga que ver con la situación política de la expansión del imperialismo en, en África.
0: Queda ahí anotado, a, a este, agendado, agendado para, para, la próxima. para ver año, y acá el profe de historia nos va a decir qué pasaba en esa época, este, en, en el mundo y en, en el mundo Así que te queda la tarea para, sí, la, para la próxima. Para la próxima. Eh, a mí me, eh, está bueno, y, y vos no, habías contado el otro día que este, bueno, llegamos con este calendario gregoriano que parece impoluto. Bueno, ya está, ya pasaron, ya pasó Gregorio, eso desastre con esto. Ahora de
2: después sufrió otros cambios. Sí, sí, o sea, hay distintos calendarios claro. y distintos momentos históricos que hacen calendarios. O sea, uh -huh. eh, también lo que por ahí siempre nos, nos pasó que cuando estábamos estudiando procesos y qué sé yo, procesos revolucionarios nuevos, se instalan fechas nuevas, se instalan ah. eh, nuevas historias porque hay que revivir el pasado de diferente manera, crear nuevos héroes, crear nuevas historias. Entonces lo que se hace es... Cambiar las fechas, hacer nuevas fechas. En el caso particular, hay un caso particular en la historia que es el calendario de la Revolución Francesa. El calendario de la, eh, Hay un calendario de la Revolución. Entonces, ese calendario cambia toda la estructura. Ya la semana no tiene siete días, eh, ya el mes no tiene 31 días, eh, se cambian los nombres de los días. Y hay una clara decisión política por parte de Francia, de, eh, del gobierno francés en ese momento, que era a cargo de los girondinos, eh, creo que fue en 1792 y que dicen, bueno saquemos todo lo que tenga que ver con la monarquía saquemos todo lo que tenga que ver con la religión católica y hagamos algo nuevo bueno, y ahí crearon nombres de días nombres de meses eh, los años de la revolución porque había que crear una historia de la revolución para poder fundamentar el hecho de sacar a la corona del, del, del lugar y erradicar todo rastro de la como, corona. Como
0: la épica, es construir eh, la épica. Exactamente, ¿no? la exactamente. Revolución. Bueno,
2: la Revolución Cubana también lo hizo, sí, la Revolución sí, sí. Cubana también lo sí. hace. Entonces, como que crear una historia y crear un pasado a partir de un proceso político, social, que conlleva, en este caso, la Revolución Francesa, crear un calendario nuevo. También tenía justificación en la estrategia del tiempo, porque había, por ejemplo, las semanas eh, se dividían en 10 días, no en 7, eh, esos 10 días dividía el trabajo de una manera, ya no existían los fines de semana... Uh, eh, qué no existía el viernes, por ejemplo no, eh, y, Pero lo bueno es que no existía el lunes, gente No me ah, interesa
1: está bien, está Lo bien.
2: bueno es que no existía el lunes bien, bueno, Yo te negocio malo. cualquier cosa Si no existe el lunes, te negocio cualquier cosa eh, Entonces, sí. dejamos 10 días ¿sí? Entonces pasan a tener 40 días el mes Y empezaban eh, Se repetían cada 10 años Los nombres Sí, los nombres se repetían cuando empezaba perdón, cuando daba la vuelta el calendario que tenía 12 daba la vuelta, empezaban los mismos nombres y así era como que se entendía el año de la revolución se festejaban sí. las fiestas y todo eso se crea toda una nueva lógica de la vida, porque uh -huh. diagrama la vida de otra manera, tener 10 bueno. días a la semana y no 7, te sí. diagrama la vida bueno, de otra bueno. manera
1: cuatro. Eh, ¿Qué, que eran 6 de trabajo y 4 de
2: descanso eh, no lo sé eso
0: Capaz ah. que de ahí sacó el modelo petrolero de trabajo, salió de ahí, no sabemos.
2: no C Capaz que tienen otro yo creo calendario. que Yo creo que lo sacan de Rusia, saber? Ah, de la ¿Ah? Revolución Rusia, me parece que sí, porque la Revolución Rusa okay. también hace otro calendario que después no, no lo, no lo me, utilizan.
0: Me quedo pensando en esa organización de que, que contás de la, del calendario de la Revolución Francesa, ...que esa forma de entender 40, ¿no? semana de 10, mes de 40, no encaja en 365 de ninguna manera porque no, no es múltiplo, no, no son múltiplos con lo cual se iría desfasando y seguramente tendría, o no les importaba que se desfasara... Eh, porque, por ejemplo, el, ca el calendario persa-iraní es lunar y no les importa que se les desfasen las... Claro, no, pero es una gran
1: pregunta esa, o sea, uh -huh. ¿por qué hay que ajustar el calendario cívico o cultural o político o social o como querramos llamarlo claro. al horario, entre comillas, natural astronómico? Eso es algo Total. que en nuestra cultura se ha hecho, pero... Porque o sea, esto, debe ser así. esto tiene
2: una explicación claro. política, netamente política. ¿Cuál, cuál? No, hay otra, no, no hay otra explicación, porque si no querían tener nada que ver con la religión, no querían tener nada que ver con lo que era la monarquía, dijeron: Bueno, vamos a tirar toda la basura, después vemos qué hacemos.
1: Claro. Eh,
2: duró también un pedo en una canasta, porque llegó Napoleón y. Adiós. No vimos. Basta,
0: basta claro, de Se cortó
2: de todo acá, volvemos al calendario viejo, esto no sirve, ya, ya está. está o, bueno, obviamente también habían pasado un montón por guillotinas. Y,
0: claro, tal cual. Está buena eh, esa claro. pregunta que haces porque en realidad el origen de esto, de lo solar y lunar que, que contamos antes, tiene que ver con la sociedad de la época. Eh, agrícola, con que claro. intereses. Hoy es una pregunta válida decir, che, ¿nos importa tanto saber las estaciones o no nos importa? Sí. ¿O,
1: o, a, quién le importa. o claro. a quién le importa?
0: ¿A todos ¿A quién nos importa? importa? ¿A todos, a todas nos importa saber eh, eso? quizás. Bueno, el... acá
1: tenemos sí. un caso concreto que es la cultura ampuche que festeja el año no andino sí. y claro. tiene, realmente tiene eh, su, su vida social ritualizada. Sí. A, no, nosotros como habitantes de la modernidad o posmodernidad o la contemporaneidad, capitalista y demás, medio que estamos fuera de esos rituales, o sea que mantenemos algunos como esto, sí. el año nuevo cumpleaños y cosas así pero en realidad en relación a la naturaleza como ciclos y eso Total. Eh, no. estamos, bastante, estamos lejos. bastante lejos de hecho está, la estamos haciendo bastante mierda, mierda. Sí, 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 sí. Sí. sí sí. bueno,
2: hablando de tiempo eh, vamos a darle un cierre a esta columna así que nos vamos a ir a escuchar un temita eh, así que nos vemos en un ratito
1: A y de Buscando la tercera cara de la moneda.
0: equipo Bueno, ya estamos al aire este, nuevamente con nuestra entrevista, esta sección de entrevistas que hemos dado en llamar "Buscando la tercera cara de la moneda", porque. Queremos complejizar un poco más las cosas. Las monedas no tienen solo dos caras, Total. tienen otra cara y queremos buscar esa cara. Y para hablar sobre todo lo que hay dando vueltas acerca de, este, de lo que ocurrió en la situación in, en Corrientes. Este, estamos en comunicación con Luis Callejas. Luis es un amigo de la casa, Lucho, para nosotros. Ah, es licenciado en saneamiento ambiental, es docente, eh, es militante, así que ahí estamos. Y además es comunicador de todo lo ambiental y nos ayuda mucho a, a pensar en estas cosas. Así que bienvenido Lucho, acá al aire de Radio MegaFón. Estamos con Agustín y con Nico, acá al aire en este programa nuevo.
4: Bueno, buenas tardes a Agustín, Nico, Paula, gracias por la invitación, y aprovecho la instancia, porque sé que la radio cumplió hace tres años, hace unos días, nada más para saludar y para felicitar a todo ese equipo, no solo de la radio, sino de la organización de la Casa Popular, Arturo Jaureche, que la sostiene, este, porque no estaría fácil, más en estos tiempos que corren, sostener un medio de comunicación que, como el programa de ustedes bien lo dice, eh, nada trata de mostrar desde otra vista la realidad, no que muchas veces vista desde, desde los medios hegemónicos. Pareciera que, que, que no se la puede contrastar que este, con, con otras miradas que sí reproducen estos espacios, así que aprovecho de, de saludarlos y de saludarlas y bueno, nada, y desearles un feliz cumpleaños además
0: buenísimo, genial, sí, sí, la verdad que un gran esfuerzo, felices, felices nosotras, nosotras de estar acá en este, en este medio. Y ahora pudiendo esto, buscarle como la, la, la tercera cara a la moneda para hablar sobre esto que ha ocupado gran parte de los medios desde distintos ángulos, pero queríamos empezar como a ponerle un poco de, 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 de lupa no a esto de empezando por a pensar ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan grave esto que sucedió este, en Corrientes, ¿no? respecto de, del territorio, la quema? Este, ¿Por qué es tan grave? Siendo Corrientes, voy a decir una cosa polémica, una, una provincia chiquita podría decir uno, ¿no?
4: Sí, una provincia chiquita que está siendo afectada gravemente por los incendios. Hasta hace aproximadamente dos días el porcentaje de afectación este, sobre el territorio que se estaba dando a consecuencia de estos, de estos focos de incendios, este, muy teñidos, además de intencionalidad, digamos, ¿no? Eso, eh, lo dejan tra traslucir todos los, los, medios de comunicación de la Argentina. Era cerca del 10% la superficie afectada, más de 900 mil hectáreas, este, que se han quemado en el transcurso de estas últimas semanas, eh, con estos incendios, en donde mucho tiene que ver la sequía, en donde mucho tiene que ver el cambio climático en donde mucho tiene que ver también eh, la especulación inmobiliaria, pero principalmente eh, el agronegocio, ¿no? Eh, una de las principales actividades económicas de la Argentina en términos de, de ingreso de divisas al país, ¿no? Que en un contexto eh, de, de crisis financiera como el que vivimos cobra, una, re, cobra otro tipo de relevancia además, y eso va este, además siendo una variable dentro de la discusión política eh, que está atravesando... La Argentina en relación a este tema en, en, en los últimos días. Es una provincia chica, es una provincia que alberga además eh, en, en ese territorio acotado, como vos bien decías, una biodiversidad eh, muy alta, es decir, una diversidad animal y una diversidad vegetal propia de la ecorregión que la caracteriza, que son, digo, de los esteros este, de, de Liberá, que se están viendo gravemente afectados, ¿no? De ese 10%. Eh, o, o de, podríamos decir que de, del Parque Nacional Iberá, cerca de un 40% también está siendo afectado por, por el avance del fuego, que va devorando todo a su paso, no, eh, no solamente a la vegetación, digo eh, ha habido postales realmente muy alarmantes, muy tristes sobre las afectaciones que ha tenido sobre la fauna, y además eh, el componente también de, de la sostenibilidad de las comunidades, ¿no? en términos de, de lo que implica para, para las economías regionales.
0: Es como, me parece, eh, está bueno lo que planteas porque eh, eh, como correrse de esa cosa como más este naif de la naturaleza y eso para pensar en, en, en profundidad lo que afecta eh, al digamos, al ecosistema como en general, pero también a la, a la vida humana de las comunidades que están ahí, ¿no?
4: Sí, totalmente. Siempre que hablamos de ambiente, y esto digo eh, va un poco también en el sentido de romper ciertas percepciones sociales, que apuntan más al ambiente a pensarlo como solamente como el entorno natural. Cuando hablamos de ambiente hablamos de, de tres grandes componentes, ¿no? Sobre el territorio: el componente ecológico, el componente económico y el componente social y cultural, digamos. Eh, cada vez que analizamos un territorio en términos ambientales no hacemos solamente referencia al entorno natural o a los recursos que posee ese territorio, sino también a cómo esos recursos se vinculan no solamente con las comunidades humanas, sino con el resto de la de la, de la vida animal y vegetal. Eh, dentro de los ecosistemas eh, estos componentes están eh, interrelacionados, Profundamente, hay un ejercicio que creo que es necesario hacer, sobre todo en estos tiempos donde la agenda ambiental está tan presente en, no solamente en los medios de comunicación, digo, está presente en la sociedad en general. Creo que mucho de eso tiene que ver la pandemia también, la invitación a pensar a que muchas veces estas tragedias globales que llegan de golpe, que vienen siendo largamente anunciadas por la ciencia, pero desoídas por ahí por, por otros actores sociales de, dentro de, de, la, de la política en general de, del mundo, de las regiones, de los países. este La pandemia creo que nos ha invitado a pensar un poco de la importancia de, de analizar... Temas como el cambio climático, el avance de la desertificación, este, la pérdida de biodiversidad, como realmente amenazas globales, ¿no? Más allá de las alarmas que la ciencia viene dando hace hace décadas. Así que, en el plano, digamos, de lo estrictamente ambiental, correr siempre la mirada de, de, de extender al ambiente solamente como la naturaleza, sino que dentro tiene personas, sí. y dentro tiene procesos económicos que sustentan esta vida en sociedad, que digo enmarcada en lo que es el sistema capitalista, del que todos dependemos, en mayor o en menor medida, pero que al, en, tiene, digamos, un efecto inmediato, pero también tiene un efecto de largo plazo, hablar sobre el deterioro del ambiente, ¿no? Hablar del deterioro del ambiente es, en definitiva, hablar sobre el deterioro de los procesos económicos, que podrán llegar más pronto, que podrán ser de mediano plazo o que podrán ser de largo plazo, pero la base material de cualquier proceso económico tiene sustento en los recursos naturales. Si los recursos naturales cambian, si los recursos naturales se degradan, cambian su calidad, este o disminuyen en su cantidad, o por el contrario, comienzan a aumentar, este, eso inevitablemente... Eh, nos ponen en el plano de un corrimiento de las fronteras productivas de digo de un agotamiento de recursos que no son esenciales para, para el desarrollo como se plantea hoy el, el desarrollo digo como, como noción hegemónica en el mundo este a, a través digamos del, del sistema capitalista no transformar recursos naturales para producir bienes y servicios eso produce trabajo inevitablemente eh, con lo cual Digo, pensar en el ambiente es pensar en el cuidado de la economía, en el cuidado, digo, de los recursos naturales, también para pensar en el sostenimiento de la economía, ¿no?
1: Uh -huh. Lucho, eh, ¿cómo estás, Nicolás, quien te habla? Eh, tengo una consulta en relación a esto, y que todo lo, que, que vos justamente decías que de alguna manera eh, vuelve a aparecer la agenda ambiental, y, y una de las cosas que estuvo muy... Eh, eh, en, en boca de todos en este momento fue lo de la ley de humedales si la ley de humedales hubiese existido eh, desde tu perspectiva ¿Hubiese tenido de alguna manera eh, se hubiese podido hacer algo más allá de lo que se está haciendo en este momento?
4: Eh, en términos eh, y, y en una opinión absolutamente personal en términos de, del combate de los focos de incendio en términos de analizar y de pensar eh, cuál es el, el origen digo, de, de estas de este, de este fuego que está consumiendo buena parte del de, de territorio allí en del ecosistema en, en corrientes, la ley de humedales hubiera sido interesante para diagnosticar, digamos bien, eh, identificar y monitorear eh, los, los principales sistemas de humedales, ¿no? Eh, pero la verdad es que el escenario climático, el escenario ambiental, el escenario hídrico en el que se encuentra el planeta entero eh, en su conjunto en la actualidad, eh, creo que está condicionada seriamente digamos creo que no hay marcos regulatorios que alcancen del todo para hacer frente a esto ¿no? siempre vamos a ir detrás del problema eh, un poco el, el, la ciencia advierte de esto los organismos internacionales como el, el panel intergubernamental de, de expertos de cambio climático que es la máxima herramienta científica de la organización de Naciones Unidas que enmarca el convenio eh, de la lucha del cambio climático a nivel global advierte sobre la tendencia negativa este, en términos de calentamiento del planeta, de, de la intensificación de las crisis hídricas en algunas regiones del mundo y por otro lado en otras de, de un aceleramiento en, en los procesos que tienen que ver con las precipitaciones y que generan inundaciones y otro tipo de daños. digo en el otro extremo. Con lo cual pensar en la ley de humedales es primero pensar que es una herramienta necesaria. Ahora, en términos de los desafíos que se vienen por delante y que empezamos a ver un poco en este escenario, o, porque, o que por lo menos empezamos a prestarles mucha más atención, ¿no? Desde la política, desde la agenda comunicacional, eh, pensar que solamente la ley de humedales es, eh, es, un, es la única herramienta como para mitigar estos efectos, no, realmente no alcanza solamente con eso, pero es imprescindible que la ley de humedales pueda salir, pueda debatirse primero, que pueda salir, que tenga el consenso de los diputados y de los senadores de todas las provincias de la República Argentina, eh, en particular las provincias del litoral, porque es donde en, en, en nuestro país mayor presencia de, de, estos, de estos ecosistemas existen, porque hay mucha tarea de conservación y de regulación de actividades económicas sobre esos ecosistemas principalmente, ¿no? Eh, así que, un poco respondida la pregunta, sí, la ley es sumamente importante, pero no es, eh, digamos, como la llave para destrabar todos estos conflictos ambientales que empiezan a verse y que en el futuro, como digo, como la ciencia va advirtiendo, van a ser cada vez más profundos, ¿no? Y, y van a producir cada vez más exclusión y vulnerabilidad en los, en los sistemas sociales, en el acceso a las fuentes de trabajo, eh, en el sostenimiento de la calidad de recursos como por ejemplo eh, la potabilización del agua, la captación de carbono, eh, la conservación de la vida animal y de la vida vegetal, digo, todos estos servicios ecosistémicos que brindan particularmente los, los humedales.
2: Hola Lucho, ¿qué tal? Agustín te saluda. Eh, yo quería hacerte una consulta con un debate que venía un poquito más atrás de esto. ¿Te acordás que habíamos se, se discutió mucho con respecto a eh, lo que fue el intento de poner eh, en la zona del mar argentino las plataformas de extracción de petróleo eh, sí. y demás? Que se discutió mucho lo que tiene que ver modelo económico, eh, discusión ambiental. Eh, quería saber tu posición con respecto a eso si eh, tenés una posición obviamente eh, sobre esta discusión no si es eh, es viable una no porque decían eh, pero no si sacamos esto no se puede llevar adelante un modelo productivo eh, ¿qué, qué posición tenés con respecto a eso se puede transformar un modelo productivo sustentable sostenible en el largo tiempo pensando ¿no? en, en conservar recursos naturales y posibilitar ¿no? un desarrollo eh, más extenso de la vida humana porque vemos que se termina por acá nomás me parece así que
4: sí eh, es posible todavía estamos a tiempo esto lo dice también lo dice la, el el propio, el propio mundo científico habla digamos de la necesidad de tomar decisiones urgentes, aceleradas de gran impacto eh, para poder lograr resultados en el mediano plazo positivos digamos, todavía estamos a tiempo de tomar muchas decisiones y acertadas en relación a tu pregunta sobre el posicionamiento político, yo creo que extrapolar las agendas de los grandes países, de las grandes potencias, que primero tienen la responsabilidad central de, de la coyuntura ambiental eh, o del deterioro ambiental en el que se encuentra todo el planeta, hablo principalmente del norte global del mundo, de, lo, de, de los países como Estados Unidos, como China, como la, la Unión Europea, eh, tienen la, la primero son los grandes responsables de, de la crisis climática o del calentamiento de, de, del planeta, ¿no? Eh, con lo cual, cuando nosotros hablamos particularmente en Argentina y en su momento con el debate no saldado todavía de la instalación de las de las plataformas petroleras en el mar argentino, lo que tenemos que pensar es en, en la disparidad que existe eh, de, de poder eh, generar un desarrollo económico que permita reducir vulnerabilidades como eh, sociales principalmente, digo, en el caso de, de América Latina, todos los países que integramos esta gran patria grande, eh, pero eh, traer la agenda ambiental de, de las grandes potencias a, a nuestro hemisferio realmente es una complejidad, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser muy conscientes de que la incidencia que tenemos principalmente sobre el cambio climático, y en esto retomo digo lo de los hidrocarburos, porque el gran desafío del mundo es transitar a, hacia la descarbonización de la economía, es decir, transitar hacia una reducción de la utilización de los combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo, eh, hacia otro tipo de fuentes alternativas, ¿no? Eh, Necesariamente nuestros países necesitan del recurso hidrocarburífero para poder desarrollarse, para poder extraer, para poder traer divisas a la Argentina, eh, como nos pasa digo con la necesidad que tenemos eh, en, en este debate, además que digo que también podemos traer la colación, que tiene que ver con, con esta deuda externa contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. Eh, es necesario poder extraer estos hidrocarburos pero no hay no es motivo suficiente, digamos, para descansar solo en eso. Nosotros tenemos que extraer hidrocarburos, tenemos que extraer gas, eso tiene que posibilitar fuentes de trabajo y un desarrollo de la, de, de nuestro país y de nuestra región, pero tiene que hacerlo claramente con una transición este, energética seria, digamos, bien planificada, porque mmm, los compromisos que asumimos en, en Argentina y que asumieron todos los países del mundo en el marco de la lucha contra el cambio climático en esta convención que que, que tiene a la ONU como, como organismo rector, eh, tiene que ver con, con descarbonización, con reducir el, el consumo de, de hidrocarburos, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera hacia 2030 y hacia 2050. Entonces, si sí es necesario, eh, tenemos que reconocer en nuestro país, sobre todo los movimientos ambientalistas, que la gran responsabilidad de, de el calentamiento del planeta y todo lo que eso conlleva en, en, en los sistemas socioeconómicos o sociales económicos y ecológicos, si se quiere, tiene que ver con una disputa geopolítica en el mundo eh, y que ser prohibitivos de la extracción de determinados recursos eh, en este en nuestro hemisferio en nuestra, en nuestra Latinoamérica eh, tiene consecuencias que digo que, que impactan Principalmente en, en la imposibilidad de que la gente tenga trabajo, en la imposibilidad de que la gente acceda a su tienda, de que pueda eh, tener un plato o cuatro platos de comida en el día. Digo, la Argentina tiene hoy índices de pobreza muy alarmantes, ¿no? Sí, eh, heredados sí, sí, sí. de la pandemia y heredados de un modelo político que hasta hace. Dos años gobernaba en la Argentina eh, y necesitamos salir de esa coyuntura social y económica compleja. Necesitamos extraer recursos. Digo, este debate sobre los hidrocarburos, podríamos pensarlo también: ¿qué pasa con las mega granjas de cerdos? ¿Qué pasa con, Total, sí. eh, digo, con, con el agronegocio? Es necesario poner reglas ambientales eh, y, y reforzar o fortalecer la presencia del Estado en ese cuidado, en ese control ambiental, pero eh, no es una posibilidad realmente eh, dejar de extraer esos recursos, de utilizarlos, porque los necesitamos sencillamente para mover la economía que nos rige nuestra vida diaria todos los días.
0: Me parece que está bueno esto, esto que decís, porque le da complejidad y como espesura a la discusión, porque si no, este, solo como la prohibición ¿no? del extractivismo claro. o de ciertas formas de uso del suelo, eh, traen otras consecuencias, que ahí también está como, eh, me parece, eh, cuando vos decís, che, el ambiente es más que la naturaleza, digamos, los animalitos y las plantas, eh, sino las comunidades que viven ahí, eh, me parece que le da una complejidad que está bueno mirar. Y pensaba en el ejemplo, estamos quienes somos... Este, docentes transitando por una mesa de, de negociación con el gobierno respecto a nuestros salarios y otras condiciones y eso está sujeta muy fuertemente en esta región a este, las posibilidades económicas que vienen de, este, del extractivismo digamos Total. entonces no es tan fácil y tan lineal decir bueno prohibamos tal cosa sino hay que como pensar otras alternativas no darle como mirarlo desde una perspectiva bien compleja no
4: Sí, y mientras este sistema financiero mundial exista, eh, la realidad es que eh, los recursos que surjan de esas actividades extractivistas, si se quieren, como es la minería, como es la industria hidrocarburífera, como es este el, la, el, el agronegocio, si se quiere, eh, tenemos que tomar esos recursos también para construir esa transición energética, para construir esa, esa transición que tiene que ver con nuestras pautas de consumir y de producir también, digamos, este no es solamente extraer recursos con el fin de, eh, no sé, pagarle el fondo monetario, sí, sí. Eh, reducir la brecha de vulnerabilidad. También tenemos que tener un ojo puesto en lo que se viene por delante, un ojo puesto en el futuro. Y eso implica necesariamente en esta, en este escenario mundial de calentamiento del planeta, eh, implica que eso, que hay que invertir en, en energías renovables que hay que invertir en una economía de la restauración de los ecosistemas. Nosotros desde la revolución industrial hasta la actualidad, más de 250 años en este planeta, llevamos un proceso acelerado, sobre todo en los últimos 70 años este, en, en, de la historia de la humanidad, un proceso acelerado de destrucción de los ecosistemas. Eh, bueno, eh, quizás es momento de revertir la economía, ¿no? de reorientarla hacia la restauración de esos ecosistemas. Si lo pensamos en la provincia de Neuquén, por ejemplo, esa restauración de los ecosistemas podrían generar muchas fuentes de trabajo si la, in, las empresas petroleras y si el Estado pusiera, pusiese condiciones para eh, todas esas esplanadas, todos los caminos, las líneas de tendidos eléctricos, de productos, poder revegetarlas, por ejemplo, con plantas nativas, que son las propias plantas del ecosistema. Sí que en el proceso de extracción, desde el de, de, de principio al fin de la cadena productiva de los hidrocarburos, este, implican el desmonte, ¿no? mm. que en un escenario climático, como el que tiene la Patagonia hoy, en un escenario ambiental, en donde las sequías cada vez son más frecuentes y más pronunciadas, eh, y en donde eh, las temperaturas y eventos extremos como las precipitaciones, digo, lo, lo acabamos de vivir ahora hace unos días atrás, eh, digo, los eventos extremos son cada vez más frecuentes Contar con una economía que posibilite que el ecosistema vuelva a, a revegetarse eh, Además, es la posibilidad de generar fuentes de trabajo Creo que todavía estamos un poquito lejos de esa discusión Y, y lo creo porque todavía estamos transitando los coletazos Y creo que lo vamos a hacer durante años. algunos años más de la sí, pandemia Pagando
1: el fmi Sí, nuestra deuda. De la de la es...
4: pandemia y de las decisiones políticas y económicas de, de la gestión pasada, ¿no? Que, sí. que están claras en contraposición con las actuales y con las que fueron hasta el 2015.
1: De hecho, de alguna manera, la, la deuda económica con el FMI es más. Eh, o sea, va a llevar más tiempo que lo que implicaría el 2030. Y en eso te quería preguntar también, eh, digamos, sabiendo que dentro de la división, esta geopolítica que vos marcabas, la Argentina tiene como una especie de superávit ecológico, si no entiendo mal habría que, como que hacer como una especie de transferencia de recursos para poder ir cambiando, cambiando la matriz energética. Y hace un tiempo atrás hubo, por inversión extranjera, porque justamente acá lo que nos, nos falta es guita, eh, con el tema del hidrógeno verde. sí. Entonces, ahí preguntarte, Lucho, ahí, por ejemplo, ¿esa es una un, una salida, es un lugar, o también estamos entrando quizá en la lógica de vuelta a división de tareas? digamos. Eh, sí, con los problemas del norte global. Claro, ¿nos están metiendo de vuelta en un, en, en un berenjenal o estamos de alguna manera contribuyendo, o ni siquiera de esas dos es mucho más complejo el no, tema? No,
4: mira, hay, hay una serie de decisiones que se han tomado en los últimos años que, que para mí son sumamente acertadas, ¿no? Que, digo, para nuestro país siguen siendo, en, 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 digo, en en nuestro escenario actual siguen siendo insuficientes, en el escenario del mundo siguen siendo insuficientes, pero que son importantísimas. Vos mencionás la del hidrógeno verde, inversión que trae dólares, que trae la instalación de un proceso productivo que va a abastecer o que va a inyectar de energía al sistema interconectado nacional, eh, pero también lo pienso, por ejemplo, en la instalación de parques eólicos, en la instalación de parques solares, como digo, la energía mueve el mundo, mueve los procesos productivos y es uno de las de los elementos centrales, digamos, para planificar esa transición de la que tanto hablamos, no, esa transición socioecológica hacia un hacia un mundo más sustentable si se quiere. Son decisiones acertadas porque primero permiten instalar o, o formar nuevas capacidades en el país, un país que, como la Argentina, tiene un campo científico y tecnológico eh, para nada despreciable, digo, ¿no? Piensan el CONICET uh -huh. como una de las principales este, instituciones científicas de América Latina y del mundo, piensan en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y así eh, en muchísimas otras dependencias que a diario van generando información, pero eh, la transferencia... Eh, digo de recursos cuando hablamos de transferencia de recursos eh, desde los países del norte hacia los países del sur no solamente son transferencias de recursos financieros es decir a nosotros no solamente nos hace falta la plata que venga de esos de esos grandes capitales que están en el norte global para poder desarrollar esas energías alternativas también lo que necesitamos porque el, eh, en la disputa la disputa geopolítica tiene en, o ha tenido en, en los últimos eh, años de, de la historia de la humanidad, principalmente a partir de la globalización de adelante, una disputa por el conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Entonces, nosotros no solamente necesitamos la plata, sino también necesitamos eh, la tecnología para poder producirla. Y ahí hay dos ejemplos, o hay un ejemplo que es este, bastante claro para entenderlo. Durante el gobierno de Mauricio Macri se construyeron algunos parques eólicos en, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia, que inyectan hoy actualmente, a través de la energía eólica, eh, inyectan energía al sistema interconectado nacional. Ahora, hay una discusión central realmente en el modelo de país que queremos. En el modelo de país que queremos algunos, y en el modelo de país que proponen otros, los que gobernaron, cuando en su momento trajeron la tecnología de China, compraron la tecnología y la instalaron acá, pero el otro camino posible para, el, para lograr un desarrollo más integral e, y sostenible en el tiempo... Este, para nuestras economías, tiene que ver con producir este, los, paneles, los paneles solares, producir eh, sí. los parques eólicos en nuestro país, con industria nacional, sí. con conocimiento nacional, con componentes nacionales. Eh, por eso digo que tenemos una gran ventaja en términos del sistema, científico, del sistema científico tecnológico, que es muy robusto, que es muy específico, que tiene, bueno, nada, décadas de desarrollo en, en nuestro país. Eh, y ahí hay que hacer una evaluación, ¿no? Cuando vamos a, a votar cada cuatro años un modelo político para que tome las decisiones en, eh, sobre la economía de, de, de la Argentina. Y, y en la cuestión ambiental, y, en, y, y creo principalmente casi adentro de los movimientos ambientalistas, esta discusión muchas veces está ausente, por eso terminamos comprando las agendas globales, que vienen de afuera impuestas o, o, o que vienen claramente también muy, voy a usar esta palabra que me gusta mucho, rosqueadas por los medios de comunicación hegemónicos eh, y que tenemos que ser capaces de poder ver nuestra propia realidad latinoamericana, que está marcada por otras urgencias también, uh -huh. que hay que resolverlas porque la vida humana, porque la, la felicidad humana, la felicidad de las comunidades, en la neces digo la posibilidad de tener el plato de comida, la ropa, la vivienda, el techo... Eh, digo, son eh, cuestiones que hay que resolver a la misma a la par en que planificamos esta transición este, socioecológica, si se quiere Pero no es una cosa o la otra, o una cosa primero que la otra Porque la verdad es que tomar decisiones en, en, en la política implica una mirada multidimensional, si se quiere no Que está atravesada por variables que además cambian todo el tiempo yo escuchaba ayer un poco la interpelación que hacían en el Senado a, um, al ministro de Ambiente, a Juan Cabandía, ¿no? Que uno podría hacer una evaluación sobre el rol del ministerio en tal o en cual conflicto ambiental y... Ahora cuando la interpelación viene de senadores o de diputados, digo, que de, de una provincia como Corrientes que se opusieron a, a la, al debate de la ley de humedales en su momento, en el año 2020, eh, digo, esas cosas también tenemos que analizarlas, porque sí. si no, estamos errando el camino y errar en el camino es la imposibilidad de construir un desarrollo más sustentable para no solamente para la Argentina, para la región en su conjunto, ¿no? Sí
0: bien buenísimo la verdad que siempre un muy muy claro lucho este, queríamos hablar con vos porque queríamos como hacer como un levantar un poquito el nivel para salir de esto de, eh, de los dimes y diretes, que sabemos que es grave la situación y la gente le está pasando mal, las comunidades le la están pasando mal y hay como unas urgencias, pero poder mirar un poco más la complejidad de, de la situación en perspectiva, digamos, de esto, de, de mirar los modelos económicos. Así que te agradecemos mucho, seguramente te vamos a seguir este llamando porque la verdad que nos nos este ayuda un montón eh, a pensar que es lo que lo que este, queremos hacer Un poco en este en este programa ¿no? Así que bueno mu Muchas este, gracias por, por tu aporte Y estamos en contacto
4: Bueno, agradecido a ustedes Y a disposición para cuando necesiten este, Quizás la próxima Puedo acercarme ahí al estudio de la radio ah, Yo sí. les dejo un Buenísimo abrazo,
0: Invitadísimo, por supuesto Gracias Lucho Vamos Salta, a un abrazo. temita musical Gena ¿Y, y a la pausa y dar de Un rato de buena racha.
3: En 1991, luego de la trágica muerte de Walter Gulacio en manos de la policía, los redondos deciden recluirse por un tiempo para componer los temas de su nuevo disco. El resultado es la mosca, y la, sopa. la
1: mosca y la sopa,
3: con temas como El pibe de los astilleros, Tarea fina, Nueva Roma y Mi perro Dinamita. La asistencia de público a sus presentaciones venía subiendo imparablemente desde su disco anterior, y la vuelta a los escenarios siguió siendo multitudinaria y descontrolada en cada presentación. Es con este disco que los redondos alcanzaron la masividad de los grandes estadios. si es un rock masividad de la que nunca volvieron y que terminaría devorándoselos como van. Radio megafon. Una radio rockera, una radio rockera. Una radio...
1: Y darle, y darle. La suerte siempre está de nuestro lado.
2: Volvemos entonces al aire de Radio Megafón. Eh, queríamos comentar un poco Toda la gente que está comentando En el chat de Youtube Y a todos nuestros oyentes eh, A través de las redes y demás
1: Que nos mandan saludes Queremos saludar a Daniela Pía A Paco, T a Walter Cuevas A Jime, a Andrés Bueno, hay un montón de gente que nos está siguiendo por Youtube Y que les agradecemos Los comentarios gracias, serán gracias. respondidos también las dudas, las preguntas, las críticas, los insultos y demás. Sí, y demás. Sí.
0: Hay gente quejándose porque dice que con esto de los calendarios le robamos la magia. Pero bueno, así somos. Y sí. Así somos de mala gente. Yo lo que
1: creo es que cada calendario tiene su portal. Es posible. Y ahí nos cagaron toda la tierra, Sí. Sí. Bueno, sí, mucho. No eh... lo
0: globalicemos. entonces en el te es, el, es el portal gregoriano. Es el claro, este
1: es vale. el portal
2: gregoriano. Por, claro, estamos en esa. También, yo le
0: voy a mandar un saludo porque mi mamá no escribió, pero mi mamá nos está escuchando. Un aplauso para Ay. mamá. Un saludo para la madre. Ahí va. Un saludo para mi mamá que nos está escuchando y mirando. Creo que nos está mirando por YouTube, por lo que, por lo que me dijo. Bien. Y bueno, y, y también eh, voy recibiendo mensajitos, azul, este, Jorge, Jere, ¿no? gente que nos que nos está como escuchando y nos desea éxitos en nuestro nuevo proyecto así que les agradecemos eh, y bueno sigan no no que no quede acá no que no se corte, que no se, de, corte. De, que no se corte que no se corte a los que,
2: que están escuchando nos están viendo eh, queremos que creemos que los que nos están escuchando ya forman parte de la comunidad megafon y si no forman parte queremos que vayan a la página de radio y megafon que es www.radiomegafon.com radio eh, y.ar y punto ar. Que entren a la página, vayan a la parte de comunidad y se asocien, se asocien a la comunidad. Es mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque este medio se banca con eso, la plata de la comunidad. ¿Por qué? Porque es un medio que se autogestiona y nos interesa mucho agrandar la familia, porque va a haber sorteos, porque va a haber cosas interesantes, capas cosas ricas para comer, ir a tomar una birra, tal vez, puede ser, ¿por qué no? Así que bueno... Entren a radiomegafon.com.ar y eh, asóciense a la comunidad Megafon para seguir bancando estos espacios tan bonitos. Que, uh -huh. los que formamos parte, y así que paso, ya saben
0: y de paso te conseguís un descuentito Total. que
2: está bueno, sí, ¿no? y haces un
0: gran aporte a la comunicación comunitaria y yo
2: no quiero decir nada, pero tal vez se vengan algunos eventos de Radio Megafon que tal vez ¿Apa. los socies, eh, no quiero decir nada, tal vez haya alguien escuchando de la radio que haga acá un eco y diga, bueno, ah, mira podemos hacer un evento, podemos hacer un evento uh -huh. y que los socios tengan algún tipo de descuento, algo ahí. bueno, puede ser, puede ser, así que bueno vamos a empezar ahí a arrear. ...gente para nuestra... ...nuestra...
0: ...nuestro aren ...y también... ...bueno... ...para quienes no nos están... ...viendo por... ...este... ...por YouTube... ...y para quien también... ...lo están haciendo... Pónganse ahí, suscríbanse, entonces te va avisando, ¿no? Vieron cómo es el señor YouTube, Total. te va avisando cuando hay programación en vivo y va llegando YouTube. las este, las novedades. ¿Por qué te va a ver un señor que se llama Don, <risa> Don, YouTube. Don YouTube? Don YouTube. Don YouTube. Que te Bien. marca, ¿no? Entonces te va avisando este y de las novedades de la radio. También nos pueden seguir por, por Instagram en Radio Megafon, por Twitter en Megafon Radio, en Facebook en, este, en Radio Megafon. Y nos encuentran y van a encontrar después los bloques de este programa y otros programas de la de la radio en Spotify. ¿no? Y ¿Sí?
1: además, si querés, puedes ir al Play Store y descargarte la app de Radio Mejor. Totalmente. ¿Cómo estamos vendiendo?
2: Por Dios, qué hermoso todo esto. Es qué hermoso, programa. qué hermoso.
0: Eh... Se escucha muy bien la app. En el teléfono, sí. muy excelente,
2: excelente, excelente Te perdés de
0: ver
1: estas caras, pero wow. ganas en calidad
0: de audio ganas en
2: calidad de audio, sí. en goce no, bueno,
0: se, no se puede todo
2: en eh, Vamos a una, una tandita más Y volvemos para un bloque interesante para charlar
0: Futuro alternativo, Futuro alternativo. Lo que no pasó y no va a pasar
1: va a pasar. Bueno, ¿qué piensan si yo les digo Santiago Maratea? Porque yo tengo una teoría.
0: A ver, quiero escuchar. Tengo una teoría.
1: teoría. Sí. Presidente. Presi no, presidente presidente, Santiago Maratea presidente presidente ¿Y cuándo? ¿de qué? de, ¿De Argentina un club? no, de Argentina ah, de Argentina, Argentina. Argentina. Santiago Maratea presidente de Argentina? ¿cuándo son las próximas elecciones? ¿cuándo queda? Eh, años? ¿uno?
0: bueno, este que estamos transitando
1: y otro más. <risa> bueno, sí, sí, sí eh, ¿con qué
0: calendario lo están <risa> no me compliquen, <risa> te eh, lo pido por
2: favor sí, atravesó el portal yo creo que eh, Ahora la pregunta es, qué eh, eh, ¿dentro del mismo sistema formal de elecciones, todo? Sí, capaz que toma
1: el poder por la fuerza, qué sé yo, no oh, sé. Oh, ¿influencer toma el poder por la fuerza? Ricky sí. Martin hizo una revolución, qué sé yo. Santiago Maratea, nada, puede hacerlo también, ¿por qué no? ¿Y qué hizo Santiago Maratea? Bueno, parece que lo que ¿Qué hizo para que, ser presidente? Ah, no, y bueno, lo, lo está haciendo, lo está haciendo. <risa> está lo, haciendo su camino. De, de, a, ¿De a poco sí? ciber eh, Ciberactivismo cool. O sea... Uh ciber, oh, el concepto! Ciberactivismo... Ciberactivismo cool. Cool. Bueno, además, qué sé yo, digo... Eh, bueno, que se armaron discusiones interesantes En torno a todo esto sí, y, sí, sí. Y, y el chabón los mandó Me encantó igual, el chabón los mandó a debatir la ley de humedales Algo que estábamos hablando hace un ratito con Lucho Los mandó, digo, bueno Dejen de hablar de mí y debatan de la ley de humedales Así que bueno, algo de conciencia Había ahí en todo ese proceso Pero Nada, el chabón está haciendo un montón O sea, de repente es el flaco Que parece que más hizo, ¿o no?
0: Pareciera eh... sí. Es lo que nos quieren vender. No, ¿no? La, 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 figurita,
1: es... la figurita que salió es con mejor. todo el
2: quilombo fue él. Sí, 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 sí. O sea, abrió una puerta hermosa. Un portal. Un portal, <risa> perdón, portal. perdón, me corrijo. Un portal hermoso. Eh, donde aparecieron discusiones que tal vez eh, están buenas con respecto al Estado, con respecto uh -huh. a qué sé yo. Pero la figura de él, como que... Yo no me lo imagino, ¿no? El candidato a presidente... Eh, no sé, el otro día se reunió la reta con Santilli y... Eh, ¿Con, ¿Con Maratea? No, no, ah. no, todavía.
0: Maratea, Maratea <ríe> con todavía.
2: no. Gran, chicos. Eh, bueno, ya ancló en el pasado más pasado de todos los pasados que puede ser Mirta. Ya está construyendo un relato histórico.
1: ¿Gran fórmula? Imagínate. Eh, <ríe> fórmula Millennial con no sé qué generación es Mirta, eh, pero... Vale, ¿Generación A? <ríe> Claro, claro ya cero. No es... Generación <risas> cero. cero eh Claro,
2: me parece que estaría interesante Ver, no sé, vamos a, a conducir el... ¿Con quién se juntaría? No sé, con un Grego Roselo O ponele, uh -huh. no sé Llevaría por ese lado del influencer y junta,
1: ¿viste que Un como... conjunto
2: de influencer Miguel Granado, ministro de economía, por ejemplo No sé
1: Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Me, me gusta. Estás todo de, un claro, armando gabinete. un ministerio. estoy armando un
2: ministerio de influencers.
1: Jefe de gabinete, tenés jefe o jefa de gabinete. Eh, jefa, jefa, de gabinete. La Chepi. Bien.
0: La Chepi la me Chepi gusta. Yo me la gusta. Podría,
1: Malena Pichot.
0: También podría. También ser. puede
1: ser, o sea, pero es, no viene del padre del influencer. No, no, no pero, no pero, pero ese es, es el, son los precursores. Es la, en este caso la, una de las grandes precursoras sí, de toda acuerdo. esa forma de hacer comunicación que empezó con, eh, con con esta gente que viene de este palo de hacer una cosa más de constructura no sé digo esa es mi jefa de ¿eh? usted puede proponer puede
2: ser puede ser mm, sí, sí a mí me gusta la chp ¿eh? me gusta me gusta, me gusta. Eh, eh, sí puede ser puede ser
0: para el Ministerio de Turismo tiene que ser algún
1: gamer, ¿viste? <risa> turismo gamer.
0: Claro, turismo gamer. Por, por ese lado. sí, sí, sí,
1: sí. Puede sí. ser el. El, 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 el cunabuero. El hijo de está. El
0: cunabuero. El de... deporte, deporte y turismo.
1: Deporte y turismo. Lo mismo. Perfecto. Entretenimiento, digamos.
0: Este sería el. el, el gabinete de Santos. Ministerio Hermoso. de.
1: De entretenimiento. Hermoso. Deporte y turismo son las dos cosas. Son Total. Alguna de alguna manera. Aparte, ah, el, okay.
2: él era futbolista. O sea, ¿Quién? El cunabuero.
1: ¿Y qué hizo? <risa> <risa> Pobre no, qué lo, hizo,
2: lo, lo queremos al Kun lo queremos al el llevar, <risa> bancamos al Kun este <risa> al sí, más padre. allá de que no quiere pagar patrimonio. Ya
0: por ejemplo Bueno,
2: Bancamos al Kun desde su faceta de, de gaming, qué sé yo, de que se ríe, de vamos cumbiero, a jugar. Cumbiero, ya está, también. listo. Vamos a jugar, ahí se terminó la historia y terminó ahí. Eh, pero bueno, no sé. Eh, después, a ver, Ministerio de Economía entonces va Migue, me parece que es un buen, buen influencer tiene, un, sí, buen, buen influencer económico, te, tiene chivos por todos lados, así que puede hacer ahí taca, contrato, taca taca. Taca, taca taca taca
0: acá nos dicen en, la re, en las redes que para Ministro de Deportes a Ever Ludueña, es muy bueno
1: uy, bueno, bueno ahí nos es, remontamos es un pasado, otra, es, claro, es, es otra épico. otra ah, generación, rara. pero Eber Ludueña por lo menos como contador de anécdotas, me parece que sí, estaría primer. bien. de hecho mal hacía un poco eso, no? Iba uh -huh. como que se reía, ja, 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 y así eran sus relaciones internacionales, ¿no? Sí, Eber claro, es mucho claro. mejor, más efectivo, más chistoso. Sí. sí,
0: sí, por lo menos la vamos a hacer mejor. Debería ser hasta sí, mejor sí. presidente. Tal cual, sí.
2: Sí, sí, debe ser hasta parte... La... Imagínate una conferencia de Eber Ludeña, o sea, no termina más <risa> yo, entre una anécdota yo, que va... Yo, no, no, yo, yo, voy a, yo la voy a ver. Eh, y no Tal Sí, cual. calculo que alquilás balcón. Desde ya que, bueno, si sí es una conferencia que te está anunciando <risa> que te fuiste al fondo otra vez, bueno, ahí no sé. <risa> ahí no sé, ahí lo dejo de querer tanto. De Igualmente, yo creo que sería peronista, me parece, no sé. Creo. Sí. Yo ¿Y por cómo pega las sí.
1: patadas? Sí. sí. Uh,
2: <risa>
0: buena mi, definición. Es mi argumento.
2: Buena definición, me encantó. Es,
0: es mi argumento,
1: no sé qué piensan es ustedes. Como
0: es un mi argumento. Chicho Serna. De la, <risa>
2: la sí, sí, históricamente sí, es, es como <risa> la construcción del Chicho cerna, sí.
1: sí, o un Quique cual. Rabina, qué sé yo. Hay gente de, 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 de muy alto vuelo en este gabinete. Tal cual. Pero más allá de, de, de la risa y de todo, como que el pibe, eh, con, con su, su actividad, digamos, con su colecta... Santiago Maratea. Santiago Maratea. Estamos Bien. hablando de Santiago Maratea.
2: Santiago Maratea. En este
1: momento, eh, como que metió un par de discusiones interesantes. En, no, no Hay gente que lo reducía tipo, Santiago Maratea, había algunos que, bueno, miren, Santiago Maratea hace mucho más que el Estado, y bueno, no. Y otros que decían... Eh, lo contrario, digamos, ¿no? Como que el Santiago Manatea no sirve para nada, hay que... Bueno, como...
2: Sí, que... o la antipolítica, ¿no? Sí, la, la, la... El discurso de la antipolítica, que bueno, los políticos no sirven, uh -huh. si te, te das cuenta que me da más confianza darle la plata a él, pero no pagar impuestos. Yo tengo una teoría de por qué. A ver,
1: pagar impuestos no es sexy. Darle plata a Santiago
2: Manatea... Ah, sí. O sea, tendríamos que poner en el ministerio o en la FIP a alguien sexy.
1: No sé, qué que, sé diga, yo, que, que te convenza de que tenés que, que pagar bueno, el impuesto, padre. ¿me entendés? O sea, como que de repente yo veo a, a Santiago Malatea que me dice Che, dale, no tenés 10 pesitos, qué sé yo, y bueno, capaz que le doy 10 pesitos Ahora, el Estado es súper impersonal, es una máquina enorme, burocrática, qué sé yo Y de, no es tan lindo pagarle, claro. como, que no, como que no hay ningún incentivo, no me, no me, no me convida con una historia La cuestión ahí, tuya se, es ¿verdad? estética puramente Claramente, estética. Clar, bueno, y los influencers laburan medio de eso. Sí, ok. Laburan. Laburan. Ojo, eh, el chavo no se olvida que es un negocio porque yo el otro día me miré todas las historias y en el medio te clavaba un chivo. Y está Total. Bien. O sea que no, no es que... Su
2: esencia es esa.
1: Y, y el chavo labura Y sí. Y de paso es algo piola, qué sé yo. Después esto, discusión, rol del Estado, rol influencer. Mm -hmm. No sé, tendríamos que juntar. ¿Cuántos influencers, cuántos Santiago Maratea se necesitan para reemplazar el Estado?
0: Y muchísimos. Porque además el Estado, me parece que está buena la discusión se y más tomo, allá de se lo que. Se serio, eh, no, serio. se lo tomo ah, en serio, ah, muchísimo. No, ¿Para qué sacó.? Ah, ¿Para, para ah, que no, la calcú. Era un chiste, era este, un chiste. No, digo, porque me parece que lo que está bueno también, este, y, y podemos trazar como unas líneas con lo que hablamos antes con, con Lucho, que hablábamos muchas cosas que involucran a la, a la cuestión del Estado, es que eh, más allá de lo que pueda hacer este este, este pibe, que me parece súper valioso, que el chabón usa su. su digamos, su que lo conozcan y sus redes y todo para colaborar en algo, porque no lo salieron a matar este, al, al de damas gratis porque va a ser un concierto y juntó un montón de gente para juntar plata. Claro. No lo salieron a matar de la misma manera, ni tampoco a bancar de la misma manera. Entonces hay otra cosa que se genera que tiene que ver, me parece, con estas cosas que también fuiste tirando vos, este, Nico. Pero a mí me parece que el Estado es más que el juntar plata. Ah, Hay un totalmente. montón de cosas que el Estado hace que tienen que ver con las redes y que cuando no hace también saltan a la luz y me parece que esto eh, viene este, pone sobre la mesa, estas esta catástrofes ponen sobre la mesa la falta de gestión del Estado. Ahora, eso no quiere decir que el Estado sea reemplazable por un chabón que junta plata, digamos, o por sea, más que sea mucha plata, y que sea por, eh, un aporte valioso. Claro, digamos,
2: igualmente ¿no? él mismo en las historias de, de Instagram lo, lo dice, o sea, de, yo no, no no vengo, sería imposible, él mismo no, lo asume, y lo mismo lo asume y dice sería imposible una persona uh -huh. reemplazar a un Estado.
1: No, pero además esto de es un criterio completamente subjetivo de qué causa es la noble y la claro. hay que apoyar. Eh, a dónde destino la plata. Lo que sí es esto, está bueno, tipo, hay hay algún un sector de la sociedad que confía más en un influencer para darle plata que uh -huh. al Estado. Y eso sí es para tomar nota para quienes Tal estamos cual. comprometidos, sí. comprometidas, comprometidas con ciertas causas y decir, che, no. Ojo, o sea, el, el rol del Estado, hay alguna una cuota de ineficacia, hay alguna cuota de desconfianza, que lo de repente estas formas de, no sé, neocaridad o no sé si sí. llamarlo así... Eh, ponen al descubierto, y bueno, hay que tomar nota, porque si no, de repente, está bien, no va a reemplazar el Estado, pero algo está pasando. Sí, sí.
0: Está bueno eso decir, no va a reemplazar, pero algo está pasando y tenemos que, este, que tomar nota, me parece que, que es fundamental, digamos, ¿no? De, eh, por eso, digamos, tampoco más allá del chiste del futuro este, improbable que es que pasaría, cómo sería si Santi fuera presidente, me parece que está bueno pensar en este, digamos, en... en Digamos, darle como una vuelta de, de, de rosca a esto y, y quedarnos con estas preguntas ¿no ¿qué pasa con el rol del Estado? ¿qué pasa con la falta de confianza? ¿qué pasa cuando el Estado falla? porque el Estado no hace solo lo que es mediático, el Estado uh -huh. tiene que hacer un montón más de Total. cosas este, que es asistir a un montón de gente y acompañar un montón uh -huh. de procesos que muchas veces están como ocultos, ¿no? Entonces, no minimicemos ese rol, peleemos porque funcione bien Exacto. y nada, y, y bancamos a, a Santi Maratea que se puso la camiseta, y se puso juntas plata y va a ayudar un montón y, y a toda la otra gente que también está ayudando, ¿no?
1: claro. Si hay una enfermedad, Santi es como el síntoma, no, no la enfermedad.
0: Tal cual, me encantó esa definición. Un
1: abrazo. Pero... Tocamos
2: cumbre, ya fue, listo Cerremos todo ya acá, está, se no terminó Vamos bueno. a escuchar una canción y ahí venimos Barajar y dar, y dar, de, nuevo. De, nuevo y dar
0: de
1: nuevo
0: Un rato de buena racha Bueno, estamos al, al aire, aire ya para, aire? para ¿Cómo despedirnos. ¿Cómo? Ahí está el cartel de aire que se había pedido al compañero. pasa que si no, si no aire no respiro. Claro.
2: Ahí va. Ah, muy bien. Bueno. Qué bien. Cerramos con este chiste. Sí, Dios, Arriba. Dios Arriba. Arriba. Bueno,
0: esto fue... Este Ya vamos cerrando, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto fue nuestro primer programa de barajar y dar de nuevo. Como decíamos al principio, intentamos tomar un poco de la actualidad, descontracturarlo un poco, pero también... este. Tratamos de traer información como de calidad, ¿no? Hashtag
1: contenido responsable. Tal ahí va.
0: Cual. Bien. Así que, bueno, nos despedimos. Nos, nos veremos. Pedimos. Esperamos que sigan este, ahí. Gracias, Gena, por hacernos sonar bonito, por ayudarnos siempre sale todo bien, lo gracias. volvemos un poco loco. Siempre. Gracias a la
2: radio, a toda la gente de Radio Megafon que hace el aguante, que tiene este estudio hermoso, que levantó todo el verano laburando para, para esto, así que re bien,
1: excelente. Y bueno, Nico, sí gracias a Santi Maratea por todo lo que estuvimos hablando antes. Eh, por darnos letra. Por darnos letra y bueno, a los oyentes que nos escuchan y a quienes vendrán también excelente
0: bien buena semana para todos y nos vemos
1: el próximo. jueves a las
0: 19